0: Boa noite, companheiros e companheiras da TV Jovens Chionistas. Eu sou Pedro Araújo e estamos aqui, mais uma edição do Sem Forma. Hoje, dia 4 de março, uma quinta-feira, novamente com a presença de Cláudio Porto. Cláudio Porto, seja bem-vindo dentro do que é possível falar em ser bem-vindo hoje dentro do Brasil. É um prazer ter você por aqui mais uma vez, Cláudio Porto.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite ao espectador ao espectador que nos acompanha. O é um prazer tudo meu, sempre, né?, estar tá aqui. Como você lembrou, ainda que nessas circunstâncias, né? Mas é sempre muito importante, pelo menos é assim que eu vejo essa participação aqui no JC em forma, com você e com o nosso público aí que sempre participa.
0: É isso aí. A gente lembrando aqui que nem sempre é fácil a gente estar tá aqui para dar essas notícias, porque em grande parte são notícias aí que não são tão boas ao cidadão médio brasileiro, onde nós nos encaixamos. Uh, mas como o Claudio frisou aqui, é importante a gente estar aqui não apenas para informar o nosso espectador, as pessoas que acompanham a TV Jornalistas, mas também para marcar a posição, marcar a opinião aqui dentro do debate, uh, não só o debate do, do campo progressista, mas o debate jornalístico como um todo. Lembrando você que está aí, que já está chegando, que já está nos acompanhando, deixa aí seu like, uh, compartilhe o vídeo, deixar o like é muito importante. Porque, dependendo do número de likes, o YouTube entende que esse aqui é um conteúdo bom, é um conteúdo que vale a pena ser compartilhado e vai acabar levando esse conteúdo para outras pessoas. Então, deixar seu like é muito importante para nós aqui, para o crescimento do canal. Assim como compartilhar para outras pessoas, compartilhar nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, no grupo do Telegram, se você fizer uso do Telegram, ou qualquer outro mensageiro instantâneo que você use. Ah, e também, obviamente, você que está nos acompanhando aí Se você estiver nos acompanhando pelo Facebook, pelo Twitter Não conhece o canal Jovens Cronistas aqui no YouTube Vem para o YouTube, se inscreve no canal ah, Tem aqui embaixo na descrição as formas de apoio ao canal Seja através da vaquinha seja através do Apoia-se E, obviamente, também a Chave Pix E as, algumas contas bancárias que é onde você pode também contribuir ah, para aqui, para a TV Jovens Cronistas E, obviamente, se você está nos assistindo Você pode contribuir através do... do do mecanismo do Super Sticker e do Super Chat. E, claro, obviamente, se você estiver assistindo esse vídeo depois que ele já foi ao ar, você pode nos ajudar também através do mecanismo do aplauso. Fica aqui mais ou menos perto do título do vídeo. Você também pode nos ajudar se tornando membro do canal, que é muito importante. Mas, enfim, lembre-se que toda ajuda financeira tem que caber dentro do seu orçamento. A gente não quer, em momento algum, que você faça alguma loucura financeira para nos apoiar, por mais que sua ajuda financeira seja muito importante aqui para o canal. Uh, dito isso, Cláudio Porto, a gente pode começar aí pelas primeiras manchetes? Vamos lá, Pedro. Porque uh, a chantagem do governo, Cláudio Porto, ela se concretizou. Com espaço para o novo auxílio, uh, a PEC emergencial é aprovada e vai à Câmara dos Deputados. Ah, é, o, o Senado aprovou, a, aí, a, em primeiro turno, a PEC emergencial, com auxílio limitado, com 44 bilhões de reais. Lembrando que ano passado, o gasto com auxílio chegou mais ou menos a, salvo engano, se eu tiver equivocado, me corrija, por favor, mas, salvo engano, a um pouco mais de 60 bilhões de reais. Então, a gente já vê aí que esse auxílio aprovado no Senado, que vai agora à Câmara dos Deputados, uh, vai ser muito menor do que aquele pago no ano passado, Cláudio Porto.
1: É, Pedro, é, o auxílio emergencial do ano passado ele custou aos, aos cofres públicos né, mais de 300 bilhões de reais, né? isso considerando ali as duas é. fases, né? a fase inicial com as cinco parcelas de 600 reais, depois a fase do residual de 300 reais, é, e alcançou quase 70 milhões de brasileiros e brasileiras, né? então, assim, um programa com abrangência sem precedentes, né? um programa de, de repasse, de distribuição de renda, no caso, né, de, de repasse de, de renda, aí, é, chegando, alcançando quase 70 milhões de pessoas. A, agora, como você colocou, né, a PEC emergencial, que é a junção da PEC emergencial do Paulo Guedes, apresentada lá no final de 2019, e também a PEC do Pacto Federativo, também do Paulo Guedes, lá de 2019, e alguns pontos ali da PEC dos Fundos Públicos, também do Paulo Guedes de 2019, então essa PEC emergencial aqui, que foi aprovada em dois turnos lá no plenário do Senado e que vai para a Câmara, é uma junção aí né, dessas, da PEC emergencial de 2019, da PEC do Pacto Federativo de 2019, do Paulo Guedes, e também alguns pontos da PEC dos Fundos Públicos lá do Paulo Guedes de 2019. E aí, nesta PEC, estabelece que o auxílio emergencial poderá vir a ser pago né, por meio de crédito é, que eles chamam ali de crédito extraordinário, né, ou crédito suplementar e tal, é, só que limitado a um teto de 44 bilhões. Isso impõe ao, a, a nova versão do auxílio emergencial, é, impõe né, ao, ao novo auxílio emergencial uma restrição mesmo orçamentária, e a partir dessa restrição orçamentária, o alcance do programa. Então, com certeza, nós não teremos aí um auxílio emergencial que alcance mais 70 milhões de pessoas como no ano passado, e como já se discute, o valor não chegará nem mesmo, pode ser que não chegue nem mesmo aos 300 reais que muita gente vinha recebendo nos últimos meses do ano passado. Né? Há uma discussão aí, e já ali bem avançada para limitar o auxílio emergencial a 250 reais, quatro parcelas. Só que o auxílio emergencial, ele não será aprovado, entre aspas, com a PEC emergencial, né? com essa PEC emergencial. Essa PEC emergencial não necessariamente é a PEC do auxílio emergencial. Né? Eu sei que muita gente tem colocado nesses termos, mas é bom aqui distinguir uma coisa da outra, porque o que se está colocando é Olha, para que se tenha o auxílio emergencial na frente, o governo federal, o Paulo Guedes e o mercado é, precisam dessas contrapartidas. É, 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 é São as, é as contrapartidas que virão antes da, do que seriam as partidas, né? ou o próprio auxílio emergencial. Então, as contrapartidas, elas virão antes do auxílio emergencial, né? como tudo indica, porque já passou no Senado e, e também há uma articulação para que passe na Câmara sem qualquer... É, alteração no texto, né, para que possa ir é, a promulgação, no caso é uma PEC, né? e, e, e depois o, o governo federal, o desgoverno Bolsonaro vai ter que editar uma medida provisória, definindo ali os parâmetros do auxílio emergencial, o alcance, os critérios, o valor, né? e também o período né, de pagamento desse benefício. Então, é, é importante distinguir, Pedro, porque o que está sendo colocado, eu acho que a gente vai analisar isso um pouco a fundo mais adiante, que está sendo colocado são as contrapartidas, contrapartidas permanentes, né? Então, assim, é, é, trata-se aí de um pacote fiscal, né? Um, mais um pacote fiscal na onda da austeridade, né? Que, que tem resultado nesse nesses pibinhos, como diria o saudoso Paulo Henrique Amorim, né? Os pibinhoinho, no caso, né? Com o Michel Temer e com o próprio Bolsonaro agora. É, muito em função dessa agenda de austeridade, e o que nós estamos acompanhando no Congresso Nacional, que avançou agora no Senado, vai para a Câmara, é um pacote fiscal, né? Com amarras, com gatilhos, inclusive eles têm usado bastante esse termo, né? Gatilhos permanentes, e isso é fundamental. Gatilhos permanentes, né? Não necessariamente é, vinculados à pandemia do novo coronavírus, né? Então, digamos, vamos aqui ser bem claro ao nosso, com o nosso público, né? Independente de pandemia ou não, os gatilhos que estão sendo aprovados no Congresso a partir dessa PEC serão permanentes e poderão ser ali acionados, né? Assim que atingir lá os níveis, né, que eles já estabeleceram de, de, de sufoco fiscal, né? Como, como vem chamando, né? Sufoco fiscal, crise fiscal, como a gente já vem acompanhando também nos últimos anos, Pedro.
0: É isso aí. Você falou agora da, das contrapartidas, do Porto. se quiser já colocar aí na tela a, a primeira delas, a gente vai fazer uma análise aqui, uh, não tão aprofundada, mas assim a gente vai analisar é, contrapartida por contrapartida, mas como o Claudio Porto também disse aqui, são contrapartidas que vão vir antes mesmo do que a, a, a partida de fato, fazendo aqui as minhas palavras do Claudio Porto. Uh, e a primeira delas, uh, que já está aí na sua tela, o Ministério Público, ele fala que poderes executivos, judi legislativo, judiciário e Ministério Público deverão vedar aumento de salário para funcionários, realização de concursos públicos, criação de cargos e despesas obrigatórias, concessão de benefícios e incentivos tributários e lançamento de linhas de financiamento ou renegociação de dívidas. Ah, Claudio Porto, é uma, uma contrapartida que afeta grande parte da população, principalmente da nossa geração, Uh, pessoas que fizeram com isso na, enquanto eu estava na faculdade de direito acho que 90% das pessoas que entraram aí na faculdade de direito foi com a pretensão de fazer um concurso público ao se formar ou alguns anos depois de se formar e a gente sabe que durante os governos do PT houveram muitos concursos públicos é, para a área do judiciário legislativo, do executivo para suprir uma carência do serviço público que existe de fato eu não estou aqui falando minha opinião de que o, 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 o serviço público tem que ser A, B ou X. Não, o serviço público, uh, segundo estudos, ele é carente de funcionários. Tem muito pouco funcionário. De acordo com a população brasileira, o serviço público brasileiro deveria ser muito maior. Não é. Agora, com essa ausência aí e a gente vai vendo aí a, alguns poderes, algumas é, é, autarquias aí entrando em planos de demissão uh, e mesmo muita gente se aposentando por conta do tempo e até algumas pessoas se aposentando aí meio que às pressas para não entrar no novo regime de aposentadoria da, aprovado na contra-reforma da Previdência, a gente vai vendo o serviço público cada vez mais defasado. E segundo essa contrapartida, dessa chantagem, uh, os, uh, os órgãos, os entes da União ali, uh, uh, ficam vedados de fazer concurso público, entre outras medidas ali, outras vedações feitas pelo, uh, por essa PEC emergencial que na minha visão, é o de Porto vai prejudicar e muito o serviço público brasileiro.
1: É, vai aprofundar, né, esse sucateamento que a gente enxerga no serviço público hoje, né? Você foi feliz em trazer aqui para nossa discussão os PDVs da vida, né, esses planos de demissão voluntária, porque a maior preocupação do, em torno dos PDVs é que eles são bem costurados, né? Então assim, são vantajosos para os funcionários em geral os PDVs aí são são vantajosos para os funcionários que estão ali ocupando aquelas funções só que é, é exatamente é exatamente vantajoso porque tem como objetivo é, impedir primeiro né você conseguir demitir aqueles que em, em tese é, não poderiam ser demitidos né não poderiam ser exonerados e tal né que a gente está falando aí é, de servidores né e, e depois não, não repõe né, aquele grupo, aquele pessoal, né, não repõe. Veja o que nós estamos acompanhando com o Banco do Brasil. Né? O PDV que foi anunciado e está sendo colocado em prática e como a gente está colocando aqui, é, muitos dos funcionários do, do Banco do Brasil, é, alguns, né, para não falar muito, mas alguns enxergaram no PDV uma vantagem para sair do banco. Só que o maior problema não é a saída desses funcionários que por muitas vezes estão lá já há muito tempo. O maior problema é a não reposição. Né? Então, Pedro, é como você falou, com nós, te, nós já temos os PDVs da vida que vêm sendo colocados em prática. Né? Mas, agora, somado a, a essa vedação, a realização de concursos, lembrando que não, 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 não são poucos os casos de concursos já realizados que não chamaram os, os que participaram, né? os, os concurseiros. É, os concurseiros não foram chamados, então não houve a convocação. Né? Eu, eu conheço um, um, um colega que, que passou ano passado, né? ele, ele passou em um concurso, e também na área do direito, no entanto, ele está, está sendo aguardado, né? está aguardando ali ser chamado, mas sem a expectativa de que isso ocorra neste ano, ou até mesmo nos próximos anos. Né? Então, ainda tem esse dilema, né? que, é um, que também é algo que digamos assim, passou a ser discutido e, a, e surgiram mais casos de concursos que as pessoas fizeram, as provas foram classificadas, mas não foram convocadas, isso, isso meio que passou a vir à tona mesmo de cinco anos para cá, né? de, de seis anos para cá, ainda, ainda, ainda ali no segundo mandato Dilma, mas principalmente no desgoverno Temer e Bolsonaro. Lembrando que o desgoverno Temer também, a né, época... É, avançou nesse sentido de impedir a realização né, de, de concursos, né, limitar a realização, não impedir, mas limitar a realização de concursos e, por sua vez, também a convocação né, desses certames.
0: Pois é, a gente já vê aí uma grande defasagem, hein, Cláudio, ah, no serviço público, a gente vê aí uma piora no serviço público, ah, você entra no judiciário e já é um serviço muito moroso o judiciário já é um dos três poderes, talvez seja deles o mais moroso, o mais demorado, o mais travado. Uh, claro, exceto se você for o ex-presidente Lula e as pessoas quiserem evitar que você se candidate à presidência. Aí, nesse caso, o judiciário é muito eficiente, é muito eficaz, é muito rápido. Em outros casos, a gente conhece a história, todo mundo conhece a história de alguém que entrou pra, uh, entrou em alguma, com alguma ação em algum canto, que entrou com alguma ação importante, e o judiciário arrastou a decisão aí por meses até anos. Eu tenho um, uma colega, uma conhecida uh, que ela, ela e a irmã perderam a mãe, a irmã tem necessidades especiais e ela precisava da curadoria da irmã para poder tomar decisões por ela. E a justiça prolongou essa decisão aí por meses e meses e anos, quando o presidente Lula, o ex-presidente Lula, acabou aí sendo condenado em pouquíssimos meses. Mas enfim. A... com essa luz. Opa, pode ir, Cláudio
1: Não, 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 não. É, só uma parte, porque como você trouxe isso à tona, só dois exemplos, assim, que é, estão ocorrendo neste momento. E aí um é relacionado ao ex-presidente Lula. Veja, né, toda aquela celeridade para prendê-lo e impedir que ele fosse lançar candidato né, à presidência em 2018, e agora toda a morosidade, né, para, digamos assim, restabelecer ou permitir que ele possa ter essa oportunidade novamente ano que vem, é e isso, né, lá no STF. E também no STF, aí nada a ver com o presidente Lula, né, no caso, nada a ver com o ex-presidente Lula, mas também um caso assim bem particular dessa conveniência, né? O Luiz Fux é bom deixar bom lembrar, né? O Luiz Fux está sentado na questão do juiz de garantias, é, que foi ainda aprovado, foi 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 aprovado no Congresso Nacional naquele tal pacote anticrime do Sérgio Moro, e, e o presidente não vetou, né? A expectativa ainda na época que era era pelo Sérgio Moro que o presidente vetasse. O presidente não vetou, sancionou do jeito que estava lá, mas está lá também, travado no Congresso. No Congresso, não, no STF. O Luiz Fux, o mesmo Luiz Fux, que passou, é, sei lá, foram cinco anos, né, desde 2014, 2014, sei lá, até recentemente, até acho que 2018, o Luiz Fux estava sentado na questão da eliminar lá do auxílio-moradia né, para juiz e também, é, enfim, desembargadores, enfim, a turma do judiciário, né? Então, assim, é uma conveniência, né, Pedro? Uma conveniência um tanto estranha, né? assim, tanto estranha, para a gente a gente sabe muito bem a que interesses essas pessoas servem, né? Mas, é, para geral, né, é muito estranho, né? Você, você pensa, poxa, tão célebre em, em, em uma determinada questão e tão moroso, tão demorado né? em outra determinada questão.
0: Pois é, e a gente vive essa... Essa morosidade, gente, as pessoas comuns, elas vivem essa morosidade, é, até mesmo em casos como o presidente Lula, a gente nota essa morosidade do judiciário, como o Cláudio trouxe aqui, a contraparte. Eu falei do, da velocidade para condenar ele, o Cláudio trouxe aqui brilhantemente a, a demora para restabelecer, ainda mais sabendo que havia aí, que existem provas aí cabais de que houve o uso político da Lava Jato. Mas, em grande parte, essa morosidade, principalmente em pequenos tribunais, em pequenas comarcas, se dá pela ausência de funcionários, pela pequena quantidade de funcionários. Então, enquanto a gente precisaria aumentar o número de funcionários públicos assumindo cargos no judiciário, no legislativo, para acelerar o processo dessas empresas públicas, desse, desse poder dos poderes das empresas públicas, o que acontece, Claudio, é justamente o contrário. Com essa, essa grande aí, uh, chantagem que foi a pequena agencial usando o auxílio emergencial aí como uma chantagem para aprovar esse pacote, a gente tem aí uh, um futuro complicado para os serviços públicos brasileiros. Porque uma coisa que já é demorada, que já é ineficiente, vai se tornar ainda mais ineficiente. E aí, Claudio Porto, já pode colocar aí na tela a segunda contraparte do, da PEC emergencial, porque, segundo o texto, será permitido o uso de superávit financeiro de fundos públicos para amortizar a dívida pública da União, Estados e Municípios. Se não houver dívida a ser paga, o recurso poderá ser aplicado livremente. Mais dinheiro público ainda, Claudio Porto, sendo usado para se entregar, para engordar mais ainda aí as contas dos bancos no Brasil, Claudio Porto.
1: É, eu até nem, nem voltei a tela para a gente ainda, porque hoje é quinta-feira, né? E hoje é dia de praça Nossa no SBT, né? E o, o Senado, neste texto do, do senador Márcio Bittar, lá do MDB do Acre, ele de alguma maneira contou uma pequena piada, claro, uma piada daquelas muito sem graça né, é, para o conjunto da sociedade brasileira. Qual é a piada? Se não houver dívida a ser paga, o recurso poderá ser aplicado livremente. Se não houver dívida, se paga. Bom, é, é uma piada de muito mau gosto, é verdade mas não deixa de ser uma piada. né? Eu peço a licença aqui do nosso público para falar, hoje, quinta-feira, dia de Praça é Nossa e tal, o Márcio Bittar, lá, senador do MDB do Acre, se permitiu antecipar né, uma piada sem graça da Praça é Nossa é, em falar que se não houver dívida. É, é possível imaginar esse cenário? O Brasil sem dívida? Ou o Brasil sem amortizar dívida pública? Ah, há, há como imaginar esse esse, esse momento. Então, assim, é uma piada de muito mau gosto, mas veja lá o que vai ficar, porque, é, é, para deixar bem claro ao nosso público, ninguém aqui está se referindo aos 44 bilhões que, que agora passarão a ser permitidos, né é, será permitido para usar a próxima inicial, como propõe lá a PEC. Até porque esses 44 bilhões, como a gente disse no começo do programa, é assim... Representa aí o um mês do auxílio emergencial de 600 reais ou do, nos moldes que, que foi distribuído no ano passado, né? No ano passado, ali na primeira fase. É, mas vamos lá, ninguém está falando dos 44 bilhões, é porque é, é insufici é, são insuficientes e também, assim, não vai atender a muita gente. E sem contar esse delay, né? É emergencial, mas emergencial conforme a emergência dos caras, né? Ou o que eles entendem como emergência, porque nós já estamos em março, estamos aí acompanhando, né? Essa questão do número mesmo de casos, de mortes e, enfim, parece que aqui no Brasil essa questão da pandemia vai perdurar por um bom tempo ainda, né? E, e assim, é, ainda que haja interesses por trás, né? Interesses globais e tal ou até globalistas, enfim, como as pessoas que queiram ver, nós aqui no Brasil estamos contribuindo muito para que isso se arraste por mais tempo. Né? Então, assim, ah, é, é, é uma trama internacional e tal, pode ser até que seja, mas, veja, nós estamos contribuindo. Nós que eu digo o desgoverno federal, a forma como estamos lidando com a pandemia, a forma como estamos lidando com com a pandemia, está nos, nos levando a convivê-la, conviver com a pandemia, com esse contexto caótico, por mais tempo do que os outros países do mundo. né Mas só para retomar aqui a questão da PEC, é, ninguém está aqui criticando os 44 bilhões, todos aqui concordamos na, na, na importância do auxílio emergencial e também na urgência. Então, assim, para a gente não faz o menor sentido essa tramitação também morosa, né, demorada, de um auxílio que já deveria ter sido, inclusive, prorrogado do ano passado para este ano, era possível fazer isso porque não fizeram, porque não quiseram pagar mesmo, porque não querem pagar, porque não querem é, garantir às pessoas que elas possam, não, não necessariamente ficar em casa, mas que elas possam ter ali um, uma, uma espécie de respaldo financeiro para procurar emprego, para fazer o seu bico, já que estamos convivendo nessa economia precarizada mas voltando ao ponto, né, Pedro? Já que nós não somos, nós não estamos criticando esses 44 bilhões, estamos aqui criticando as contrapartidas que foram colocadas e que serão permanentes, como esta aí, esta aí. Então agora, ah, o que vai acontecer? Se, a, como tudo indica, que a Câmara vai aprovar do jeito que veio do Senado, a, a partir da promulgação dessa emenda constitucional, o superávit dos fundos públicos, né, O que seria o lucro dos, dos fundos públicos? poderá ser usado para amortizar a dívida pública. E aí vem a piada de mau gosto do Márcio Bittar, que é o senador lá do MDB do Acre, que falou se não houver dívida, o dinheiro pode ser como se fosse possível não haver dívida. Né, Pedro? Então, tá aí. É, 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 o que está sendo colocado aqui, a crítica é sobre as contrapartidas, que eu reforço, as contrapartidas que virão antes das tais partidas, que seriam as mensalidades, seriam ali as parcelas do auxílio emergencial.
0: Pois é, a gente fica até uh, estarrecido aqui. E aproveitando que você falou aí sobre a Praça Nossa, uh, deixa aqui o um abraço ao Carlos Roberto da Nóbrega, que se recuperou aí da Covid-19, já saiu do hospital. Uh, mas enfim, é uma piada de muito mau gosto. A gente vai estar tá usando aí uh, o lucro das nossas empresas públicas, o lucro do setor público, que deveria ser investido no país para gerar emprego e gerar desenvolvimento no país, para pagar dívida com o banco para engordar ainda mais a, a conta do corrente dos banqueiros. É isso que praticamente vai servir essa, essa chantagem para qual foi a, a usada o auxílio emergencial. Lembrando que o auxílio emergencial, o Claudio é, trouxe isso muito bem aqui, ele é temporário. Essas contrapartidas, elas são permanentes. Elas são permanentes. O auxílio emergencial vai durar aí, o quê? Três meses, talvez? Um auxílio emergencial que provavelmente não vai manter ninguém em casa, porque mal vai dar para pagar aí o, o aluguel das, das famílias, quanto mais eu conto, eu a conta ou comprar comida. Então a, a gente está perdendo muito, Claudio Porto, por algo irrisório. A gente não contribui, a gente não quer criticar aqui a, o auxílio emergencial, os, 440, os 44 bilhões. A gente está criticando que é muito pouco e a gente está perdendo muito por esse auxílio emergencial irrisório que no momento desse, de pandemia, de perda de emprego, de economia em queda, vai ser a mesma coisa que praticamente nada para a população brasileira, que hoje depende, é, perdeu a sua renda com o fim do auxílio emergencial. Lembrando que o auxílio emergencial parou de ser pago no início de janeiro. Algumas pessoas ainda continuaram recebendo ou puderam sacar o auxílio emergencial a partir de janeiro, a começo de fevereiro, mas ainda era referente ao auxílio recebido em dezembro. Mas grande parte das famílias brasileiras já não recebem um o auxílio emergencial desde 1º de, 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 de janeiro, quando ele acabou. Nós estamos em março. E esse auxílio emergencial novo ainda está em, em tramitação. Ele não foi aprovado ainda, ele vai para a Câmara. Provavelmente vai ser aprovado, como o Claudio disse aqui, da forma como está, da maneira como está, uh, inclusive com essas contrapartidas impermanentes aí, dessa chantagem mas ela vai ser aprovada provavelmente para começar a ser pago, sabe-se lá quando. E aí, Cláudio, quiser botar já na tela a próxima contrapartida, para a gente já ir analisando, porque as receitas de interesse de defesa nacional e as destinadas à atuação das Forças Armadas também não terão recursos desvinculados. Ah, é, Cláudio Porto, pode comentar aí, porque realmente ah, eu particularmente não entendi muito Sobre isso, eu não é a primeira vez que estou dando uma olhada nessas contrapartidas, então não vou me arriscar a comentar o que eu não faço ideia.
1: Não ô, ô Pedro, é, é, é o Pedro é, é assim, né? Quase tudo que é aprovado no Congresso Nacional de algum tempo, de bastante tempo para cá, é, é aprovado sempre com uma ressalva para, por exemplo, as Forças Armadas. Então vão vamos, vídeo, vamos, vamos lembrar aqui, né? Vamos recapitular a a contra da previdência em 2019 foi aprovada. Então, para o conjunto da sociedade brasileira, né, as pessoas tiveram tem agora os obstáculos todos para poder ter acesso ao, a, a, a sua à sua aposentadoria, é, assim, obstáculos quase intransponíveis, né? Então, se, se, assim, você passar por esses obstáculos é né, será uma dificuldade, as pessoas já estão sentindo isso na pele, enquanto é, para não falar toda a todas as forças armadas para não falar que todos ali saíram ganhando mas pelo menos a cúpula né e os altos comandos aí da, das forças armadas é, conseguiram naquele contexto né em que a intenção era reduzir gastos né com ou o, o custo da rede de seguridade social e tal naquele contexto as forças armadas conseguiram ou pelo menos o alto comando ali e tal a cúpula conseguiu o que eles chamam de reestruturação né, é, das, das, suas, das, suas, das suas ocupações. Então, eles passaram a ter, ao invés de terem cortes, sofrerem cortes né, nas suas eles, você se recortam, né, eles conseguiram até aumentar o salário e tal, né, as gratificações, as bonificações, enfim, uhum. o, o soldo, essas histórias, aquilo que diz respeito ao que seria correspondente ao salário né, dos militares. Agora também, nessa PEC emergencial, então assim, veja, nós falamos aqui da, dos fundos públicos, do lucro que poderá ser usado agora para amortizar a dívida pública, falamos também da questão de vedar concursos públicos, aumento de serviço público, né? então assim, várias medidas de austeridade. Aí chega nas Forças Armadas? Não. Então, só para colocar aqui no ar de novo, né, para deixar bem claro. Então aí, as receitas de interesse da Defesa Nacional um negócio abstrato, uma expressão abstrata. Né? E as destinadas à atuação das Forças Armadas não terão recursos desvinculados, porque esta PEC também... Tudo bem que o Márcio Bittar ele voltou atrás naquela questão de desvincular o piso, né? Então assim, o investimento mínimo em saúde e educação pela União e pelos estados e municípios. Ele voltou atrás. E também voltou atrás na questão do, do, fundo, do, do fundo de Amparo ao Trabalhador, o e o BNDS, BNDS, que tem boa parte dos seus empréstimos ali, é, vou usar o termo escorado no FAT. É, então, assim, ele, ele conseguiu, ele consegui, não, depois de um acordo ali com, com até a bancada de oposição no Senado, ele voltou atrás. No entanto, é, ainda há algumas desvinculações propostas por essa PEC 186. Né? E essas desvinculações também, nos mesmos moldes das contrapartidas, serão permanentes. No entanto, isso não afeta os militares. Então, assim, enquanto todo o resto do serviço público vai passar aí por essas medidas de austeridade, de corte de gastos, enfim, por essa situação até de pindaíba, em, algum, em alguns casos, as forças armadas é, elas passam ilesas, mais uma vez, por esse processo, Entendeu? Então, é, assim, basicamente, para deixar bem claro, essa PEC não afeta em nada as Forças Armadas, né? nada que diz respeito ao orçamento das Forças Armadas, diferente do que vai acontecer com as, autar com as autarquias, não, com os órgãos públicos, com as instituições né, financeiras públicas, enfim, com, com todo o aparato do Estado. Né? Então, vocês viram lá na primeira contrapartida, é o, é o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público, todo mundo afetado pela PEC com exceção das Forças Armadas, como deixa bem, clara essa, esse, deixa bem claro esse trecho aí, né? As Forças Armadas, no caso, não terá nenhuma das suas é, receitas, enfim, das suas despesas ali desvinculadas.
0: É, novamente, as Forças Armadas aí uh, têm o, o privilégio mantido, assim como tiveram na, na reforma da Previdência. Uh, e <risos> para o povo brasileiro que está aí passando fome, que precisa do serviço público mais do que nunca... É, novamente, um, uma cuspida na cara que o governo Bolsonaro dá. Mas aí, Claudio Porto, a gente lembra aqui de programas anteriores, quando a gente citou aqui ah, o livro do, do Vilas Boas, foi ah, é para isso que a família militar se mobilizou ali já em 2016 para usarem militares da reserva para inflar as manifestações contra a ex-presidente Dilma Rousseff. E é para é manter esses privilégios aí de militares que encarecem o serviço público brasileiro, o orçamento brasileiro, que essa família militar se juntou. Ah, é uma, agradeço até pela explicação, porque eu de fato não tinha compreendido essa, é, essa contrapartida, mas fica de, fica, resta claro aí que o povo brasileiro ah, nunca foi e nunca será prioridade do governo Bolsonaro que está mais preocupado em engordar as contas dos banqueiros e dos seus colegas militares. Ah, Claudio, se que já quiser passar para a próxima contrapartida que a gente tem por aí, não, era, ou não tem mais? Eram,
1: não, eram só essas três, Pedro. Não. Eram só essas três. Era Mas se você três. me permite, já que você tocou, no, lembrou do, do, do livro, que é um livro, acho que, assim, que, que até na época a gente brincou aqui, né, se valeria a pena ler ou, ou não, o pessoal falou, procura o pirata aí na, na web, então acho que vale a pena também procurar, tentar dar uma caçada aí, encontrar um PDF da vida. É, mas vamos lá, né? É, é exatamente isso. né? Você tem a família militar, mas veja, a família militar não são todos os militares. É, há essa, digamos, a discriminação. né? Então, assim, é, a família militar é, é composta em, em boa medida... Pelo, pela alta, pela, pelo alto comando, pela cúpula né, das Forças Armadas E por aqueles generais, enfim Aqueles de patentes ali, é, patentes altos e tal Que estão na reserva O sujeito que está lá, chegando agora no Exército e tal Ele também não, não vai encontrar essa, essa vida fácil Que o Congresso Nacional, o desgoverno Bolsonaro Vem proporcionando ao alto comando e também A cúpula das Forças Armadas então, por exemplo, essa questão de desvincular e tal, a mesma, que, a mesma, a mesma questão lá na Previdência, né? com os privilégios, isso não, não é algo que é generalizado, né? que vai assim, garantir a todos os, os militares, todos eles, é, essa bonança que a gente está acompanhando que, ou esses privilégios que vão sendo mantidos. Né? Então, assim, a família militar também não é todo mundo, né? É, é um grupelho, assim um grupelho considerável, substancial e tal, não é? Ninguém quer desmerecer esse grupelho, ninguém quer, você falar assim, mas você já está chamando de grupelho porque está desmerecendo, né? Mas vamos lá, é, é um grupo de substancial de pessoas, mas não quer dizer que isso se estende, né? Ali a todo, a todas as forças armadas, né? Todos os militares, porque na base eles também têm passado alguns apuros, inclusive no, no sábado um companheiro aqui no chat, lá de Berlim, o Ronaldo. Ele lembrou que a salvo engano a mãe dele é pensionista de, de militar, alguma coisa assim, e, e para conseguir um atendimento em um hospital militar, uma dificuldade. Então assim, você tem isso também, você tem essa, essa discriminação mesmo, né? Então assim, ó, você não é não é um general, você não tem aqui uma patente alta, então você não faz parte desse do clube do bolinha. É, e aí, Pedro, para passar a palavra para você, eu também destacaria, já que você lembrou do livro, né, hum. as várias passagens do Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército, é, em que ele se refere ao poder civil ou aos civis com, uma, com um certo nojo. sabe? É, assim, então, então há esse distanciamento também. Então, não por acaso, eles não se constrangem por exemplo, em uma medida como esta. Então, assim, todo o serviço público vai pagar, menos eles. Toda a população brasileira vai pagar, como vai, já vem pagando na, em relação à a reforma da Previdência, mas eles não. Então, sabe, há, 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 e, e, e assim, não há constrangimento da parte, por deles, porque já há um entendimento de que eles são melhores, eles são superiores, entendeu? E o, o Eduardo Vilas Boas, em várias passagens no livro, é. Eu, assim, não pude ler o livro, mas li as análises do professor Pedro Laila, né, antropólogo lá da, da Universidade Federal de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, e, e várias, há várias passagens do livro em que ele trata, ele trata o serviço com esse distanciamento, como uma espécie de nojo mesmo. Então, a, essa compreensão de que eles são superiores permite né, a eles não terem esse constrangimento. Então, ah, o povo todo vai pagar... O povo não vai se aposentar mais, mas nós ainda vamos manter a nossa aposentadoria e ainda temos uma reestruturação aí, é, uma readequação da estrutura militar. Sem constrangimento. A mesma coisa agora, já né, neste ano, com a discussão lá do, do chiclete, enfim, o que eles estavam gastando lá no empório e tal. Também sem constrangimento. Aquela nota ano passado da cloroquina, né? É, atender a, a, a esperança, ou dar, levar esperança, ou dar esperança a milhões de corações aflitos. Sem constrangimento. A, a mesma coisa agora. Não, nós estamos ilesos, nós vamos passar por esse processo ileso. Então, a PEC 136 ela, ela, ela responsabiliza todo o serviço público, cria ali mecanismos de arrocho orçamentário, né, porque também há outras... Aqui foram algumas as contrapartidas, mas há outras contrapartidas lá a, a, tão ou mais nocivas do que as que a gente trouxe aqui para vocês. É, tem contrapartida lá que, que, que começa, que altera a, a, a maneira de fazer a contabilidade. Então, com isso, a possibilidade é que municípios e estados passem a ter que é, usar esses gatilhos com mais frequência, porque vai, vai, vai estourar a bomba muito rapidamente com essas alterações. É, isso tudo tem uma mensagem do Senado, tem até uma matériazinha lá que, que que descreve muito bem isso, assim, de maneira mais fácil porque do que ler no próprio projeto, a própria pré, a a própria PEC mas para passar a palavra para você tem essa, essa espécie de nojo, né, da parte pelo menos o que o Eduardo Vargas Gouves quis passar no livro, e, e, e isso meio que justifica a falta de constrangimento. Então assim eles, eles estão observando que tem todo mundo na ainda, todo mundo na pior Está todo mundo aí se ferrando mesmo, né? mas não tem problema.
0: Nós não estamos, não tem problema. Pois é, Claudio Muito feliz essa lembrança aqui de que nem todo mundo participa do Clube do Leite Condensado. É para realmente uma pequena parcela ali dos militares, em geral os da alta cúpula uh, e desses grupelhos que você trouxe muito bem aqui, uh, que fiz dentro do Exército. O soldado raso, aquele que acabou de entrar aquele que não faz parte desse grupelho, nem sempre vai ter essa, essa bonança toda que esses grupos maiores têm. E essa família militar que está ali, uh, não apenas uh, sendo beneficiada pelas decisões do governo, mas também vem aí atravancando a democracia e a República Brasileira, uh, como o Claudio trouxe aqui na, quando falamos do livro do, do Vilas Boas, desde uh, muito antes do golpe, desde muito antes do golpe, salvo engano, Desde 2009 ou 2008, quando houve aquela, aquele aquela choque entre o ex-presidente Lula e o então general Augusto Heleno, uh, e começou toda essa questão com os militares. Uh, Claudio Porto, alguma coisa a acrescentar sobre a, a chantagem emergencial? Não, não, Pedro. É isso aí, Claudio Porto. Antes de a gente passar aí para a próxima manchete, queria dar uma passadinha aqui rápida no chat, Cumprimentar a companheira Manuela Alves, que chegou para aqui. Manuela, boa noite para você. Seja muito bem-vinda para cá. Assim como Juliana Santos, boa noite para você. Ela fala aqui que uh, a auditoria pública e cidadã da dívida chega de sustentar banqueiro às custas da miséria do nosso povo. E aqui a gente retoma aqui o que a gente falou aqui, salvo engano, na segunda, uh, na segunda contrapartida que vai destinar aí o superávit das nossas empresas públicas, do setor público, ao pagamento de dívida pública, que nada mais é do que apenas engordar a conta do banqueiro, que vai estar sendo aí a dívida paga, os juros que, não, que nunca acabam. Porque lembrando que a gente não está pagando a dívida ainda, a gente paga apenas os juros da dívida. A dívida em si, ninguém faz a ideia de quanto ela está de fato, porque nunca houve essa auditoria da dívida pública. O Matheus Fernandes, Matheus, seja bem-vindo, é um prazer ter você por aqui, ele fala que acabou de ler um artigo do El País criticando a nova política energética do México. E a cada parágrafo ele sentia cada vez mais admiração pelo López Obrador. Ele, tem, ele não tem medo de confronto. E aí, Cláudio, eu queria levantar aqui uma questão, não está nem na nossa pauta, mas eu tenho visto recentemente muito a mídia a corporativa focando em notícias sobre o López Obrador lá no México. E principalmente na forma como ele enfrentou a pandemia do novo coronavírus. Colocando ali que ele foi um que ele negou a pandemia, que o México está numa situação de caos muito pela, pela forma como ele lidou da pandemia. E aí eu te pergunto, o quanto disso é de fato real? E o quanto disso é, é uma forma da mídia pegar alguém de esquerda para colocar, ó são dois extremos, esquerda e Bolsonaro são a mesma coisa, são dois polos da mesma... É, dois folos diferentes, mas são iguais. O quanto disso é verdade, o quanto disso é, é narrativa da mídia?
1: Ah, olha, a mídia hegemônica, seja ela nacional, seja ela aí transnacional, né, porque é o El país, pode-se falar que é espanhol, mas, enfim, tem escritórios em boa parte do mundo e tal... É, sem contar assim quem de repente financia este veículo mas o que eu tenho observado e aí isso desde o ano passado também quando se tinha aquela notícia assim ah apenas três países do mundo é, tratam a pandemia como como fake news né aí sempre lembrava Bielorrússia Nicarágua e Brasil olha a Bielorrússia particularmente eu desconheço eu pude assim, assimilar alguma coisa quando ocorreram aqueles atos no ano passado, lá, né? Revolução colorida, tava na cara também, com o auxílio dos, do, de alguns vídeos do companheiro Anitablian, entrevistando inclusive um sujeito que estava no Fantástico este domingo, né? Eu só me lembro do nome Roberto, né? Que estava na Bielorrússia. Agora, em relação a Nicarágua, eu pude acompanhar, assim. Com mais frequência, até assistindo alguns vídeos e também a mídia local lá. E, e basicamente a gente, acho que a gente perdeu essa noção, mas a, a pandemia, o, o, a, a proliferação do vírus, né, do novo coronavírus, era possível de ser impedida no início. Não mais hoje, mas no início era. Como? Basicamente, você identificou onde no mundo há lá há muitos casos. China, naquela época, né? ainda em março, abril do ano passado. Né? China e, principalmente, Europa. O que a, a Nicarágua fez, por exemplo, do Daniel Ortega? Fechou o país. E aí, basicamente, com o país fechado, o, o, o próprio governo da Nicarágua passou a identificar os casos e isolar as pessoas e tratá-las. Né? Assim, ah, mas pô, você está falando como se fossem 20 pessoas vivendo no país, né? como se a população fosse de um grupo de, de pessoas, um grupo pequeno de pessoas. É, não é um grupo de pe pequeno de pessoas. Eu posso até dar uma olhada aqui para ver qual é a população da Nicarágua. Mas, é, basicamente, foi isso que aconteceu. É, a Nicarágua tem aqui 6 milhões 466 é, mil pessoas, né habitantes. É, bom, foi isso que o Daniel Ortega fez lá em março do ano passado. Quando ele identificou que havia, e todo mundo estava vendo em fevereiro, a gente estava aqui, inclusive, no YouTube falando. Todo mundo estava vendo o que estava acontecendo na Europa, todo mundo tava, já tinha visto o que, que tinha acontecido na China em janeiro. Bom, o que, que os países, alguns países fizeram? Fecharam. Há países que dá para fazer isso com mais facilidade, como é o caso do Nicarágua, né? que até já sofre de em alguns embargos em tal. e tal, e, e também a Venezuela. Basicamente foi, foi isso que eles fizeram. Aqui no Brasil, eu, 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 eu assim, não me canso de lembrar que, se não me engano, ainda em abril, ou no final de março abril, o Camilo Santana, governador do Ceará, estava entrando na justiça para fechar o aeroporto internacional de Fortaleza. Entrando na justiça para fechar o aeroporto internacional, quando já era sabido que havia uh, esse enfim, esses, todos, aquele numbarel aquele de casos na Europa e na China. Entendeu, Pedro? Então, assim, a, 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 aí voltando ao México para responder essa pergunta, pergunta, tem muito da narrativa. O Manuel Lopes Obrador, ele resistiu, no primeiro momento, ele resistiu a implementar medidas, não, não digo de contenção ao novo coronavírus, mas medidas mais restritivas, no primeiro momento. Aí, quando ele entendeu que politicamente também não é interessante, porque... Bom, você tem as pessoas aflitas, você tem uh, uh, o contexto do, do comércio, né, sobretudo, mas da economia. Então, assim, ele começou a adotar um, a, um expediente um pouco diferente. No entanto, neste momento, ele está se expulsando ao máximo para adquirir vacinas, coisa que o nosso presidente, o presidente brasileiro, não está fazendo. Então, se assim, colocar ele no mesmo hall de Bolsonaro, enfim ou de qualquer outro negacionista, ainda que a gente esteja vendo aí que restam poucos chefes de estado negacionistas, né? Assim, mesmo que no fundo, no fundo eles não acreditem, mas eles estão com o discurso e, principalmente, a prática é, na prática, né? Entendendo que, olha, é politicamente mais viável trabalhar, tentar passar por isso o mais depressa possível. É o que está fazendo. Veja, Benjamin Netanyahu, Israel. É o que está fazendo agora também o Manuel Lopes Obrador no México, Quer é passar por isso o mais depressa possível. Então, assim, quando ele viu que era preciso passar por isso o mais depressa possível, ele determinou é, medidas mais restritivas, passou. A, ele, ele, desde o início, ele tem mantido o discurso. Tudo bem que ele não usa máscara, ele, enfim, ele manteve, manteve por todo esse tempo as, as, as entrevistas coletivas né, que ele realiza de manhã e à tarde e tal. Enfim, ele manteve lá é tudo funcionando ah, agora no discurso e também na prática neste momento, vai tá comprando vacina firmou um convênio com a, com a Argentina né para fazer essa a Argentina fazendo essa ponte para para aquisição de vacinas por parte do México então assim, tem muito da narrativa mesmo da narrativa da mídia hegemônica global né sobretudo da mídia hegemônica global né. acho que tem muito da mídia da, da, da narrativa Pedro viu, Pedro tem muito da narrativa e é uma tentativa como você colocou também de, de que colocar um, um, um que seria um, um chefe de estado mais à esquerda, né, é, como um contraponto para falar que ambos os lados aí tem gente que nega a pandemia, aquela história. Né? Até porque não teria como neste caso colocar usar o Nicolás Maduro como exemplo, porque desde o início o Nicolás Maduro, talvez mais é, ligeiro do que o Manuel Alves Obrador, ele entendeu o papel da da pandemia para Venezuela nesse sentido. Então assim rapidamente ele atuou, rapidamente. Ele inclusive quis dar a barganhada com isso, né, tentando é... e assim, a barganhada que ele sabia que não ia acontecer, né, quando o Nicolás Maduro pediu ao FMI um financiamento, né, um linha de crédito lá para poder financiar o aparato de saúde da Venezuela. Ele sabia que não ia rolar, mas bom, basicamente ele expôs que há muita hipocrisia, né? Então o FMI falou: "Não, é, mesmo no contexto de pandemia, mesmo com pessoas morrendo, mesmo com enfim, as pessoas super aflitas, o FMI falou: 'Não, para a pra Venezuela não tem como emprestar dinheiro'. E ele sabia que não ia emprestar, mas pelo menos expôs né, essa hipocrisia que existe aí em torno dos, dos organismos internacionais.
0: É, a gente lembra que a gente chegou a falar logo nas primeiras edições aqui do Informa sobre as formas como a Venezuela vinha lidando com a pandemia do novo coronavírus uh, e com as formas como ele tinha adotado para impedir esse vírus a, a circulação do vírus e a Venezuela aqui é um dos países que menos teve mortes na América do Sul salvo engano uh, a gente tem exemplo de Cuba também que apesar do embargo econômico teve uma quantidade de mortes muito pequena muito por conta da, da, da das medidas tomadas pelo governo mas também pelo cumprimento da população em cumprir essas medidas Uh, e aí a gente tem exemplo. acho que é, a gente chega no consenso de que a narrativa é justamente para tentar pegar dois líderes de polos opostos e tentar colocá-los como iguais, sendo que nós temos aí exemplos de líderes de esquerda que uh, levaram a pandemia a sério e que uh, tiveram de tudo para salvar a sua população. Uh, queria cumprimentar também Claudio, o companheiro Márcio Caraça, do canal Márcio Caraça agora, Márcio, seja bem-vindo. Uh, lembrando que o canal Mascaraço agora é parceiro aqui da TV Jovens Tronistas. assim como o Leandro Ferrari que é agora, faz parte aqui da família Jovens Tronistas. inclusive recomendo para vocês aí o vídeo muito além, além do Eurocentrismo que foi ao ar no dia de ontem salve, foi ontem, não foi, não foi Cláudio? foi, foi sim, foi ontem não tem problema, foi ao ar ontem, recomendo a vocês, terminando essa live aqui procurem aí o vídeo que o Cláudio apresentou ontem com o companheiro Leandro Ferrari muito bom, conteúdo de muita qualidade, vale muito a pena assistir uh, o, o companheiro Fernando Ferrari, ele chega a falar aqui, Cláudio, que é, de uma série de fundos uh, que serão federais incluídos dentro de ressalvas e poderão manter receitas orçamentárias uh, reservadas para eles, e a grande parte aí desses fundos são fundos ligados à segurança nacional mesmo uh, e alguns aí para economia cafeeira, fundo de defesa da, da economia cafeeira Uh, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico E enfim, tem aí uma lista, você que está nos acompanhando pelo chat Pode aí acompanhar o que o, o companheiro Leandro Ferrari trouxe uh, nessa informação uh, Cumprimentar também a Viviane Araújo, chegou por aqui Viviane, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui do nosso lado Assim como o Paulo Sérgio, que também vem chegando por aqui Meu boa noite para você uh, O companheiro Fernando Gregório da Silva também chegou por aqui Fernando, muito prazer ter você por aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo. E como o Fernando já disse aí, você que está nos assistindo, já deixe seu like aí, nos ajude a aumentar o nosso número de likes. Quanto mais likes você der, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo é um conteúdo de qualidade e que ele vai ser recomendado para mais pessoas. E assim você pode ajudar a TV Jovem a aumentar o seu alcance e, consequentemente, seu número de visualizações e o número de participantes inscritos aqui no canal. Ah, Claudio Porto, a gente segue agora para a próxima manchete, porque uh, muito se fala aí, principalmente nos campos de esquerda, uh, sobre a popularidade, a queda da popularidade do presidente Bolsonaro. Ele aparece aí com abaixo de 30% e tem o evangélico como a principal base. Mas, Claudio Porto, com tudo que tem sido feito, com tudo que o presidente vem falando, com tudo isso, 30%, 29%, ainda é muita gente aprovando um presidente que foi responsável direto pela morte de tantos brasileiros e principalmente que é responsável direto pela destruição do patrimônio público brasileiro e consequentemente a destruição aí de empregos, a destruição do bem-estar social, da distribuição de renda e que levou várias pessoas aí à, à miséria. Se a gente diz aqui que o ex-presidente Lula tirou muita gente da pobreza para colocar a classe média Bolsonaro realmente também é um presidente que tirou muita gente da pobreza colocou na miséria absoluta. Mas é um presidente que tirou muita gente da pobreza, Cláudio
1: Porto. É, e um, e um presidente que, assim, é popular. Ah, mas, bom, uma perua leva todos os apoiadores dele para aquelas cidades onde ele vai, para aqueles eventos. Será mesmo? No dia a dia, você que está me assistindo, você que está nos assistindo aqui, no dia a dia você lida com mais pessoas que simpatizam né, com o desgoverno Bolsonaro ou que tem alguma oposição, ainda que mínima, mas tem alguma oposição. Eu falo com quem você lida no seu dia a dia, no trabalho, enfim, sei lá. Ou você, de repente, está no terminal de ônibus, tal, tá, você escuta uma conversa lá. Essas pessoas geralmente estão falando bem ou mal do governo. É... Então, assim, minha impressão é que corresponde. Né? Agora, eu gostaria de assim, levar essa discussão para um caminho que e parece até mais razoável, Pedro, que é o seguinte, será que este apoio vai garantir, garante por si só, a renovação de mandato ao presidente Bolsonaro? E aí eu diria que não. E não porque seria insuficiente, porque não é insuficiente. Bom, quem está quem tá, quem tá colocado aí para ser candidato ano que vem? Quem? O presidente Bolsonaro. Todos os outros... É, enfim, ainda especulação, inclusive especulando um monte de gente, né? Agora é Mandeta, hoje foi o dia do Mandetta e da luiza Trajano. Uhum. Hoje foi o dia do Mandeta, do Luiz Henrique Mandetta, pelo DEM, e a luiza Trajano pelo PSB. Hoje, né? quinta-feira, 4 do 3. Amanhã eu não sei quem serão os especulados. Mas, enfim, é uma, um monte de especulação. Assim, o único que está colocado é o presidente Bolsonaro e aí eu chamo a atenção do nosso público porque eu, não, não é que seja suficiente não, não é suficiente 30%, 28% não é suficiente mas a gente tem que lembrar que a eleição presidencial com todas as eleições aqui no Brasil né, mas, sobretudo a presidencial, ela sofre influências de todos os cantos tem a influência do poder econômico e claro que tem também os interesses geopolíticos e se a gente ia aqui colocar, pesar, né? colocar na balança o xadrez geopolítico global hoje, em que você tem China, Estados Unidos e Rússia, né? são os três principais atores, as três, as três peças mais importantes do tabuleiro geopolítico atualmente, Bom, quem esses atores quer que seja o próximo presidente da República Federativa do Brasil. E aí, podemos aqui discutir se colocar nesses termos equivocado ou não. Né? Quais termos? O povo em si não terá influência alguma nesse processo. Que, entendeu? Será que, será que é isso mesmo? Será que o povo não terá influência alguma, apenas vai chancelar né, devidamente induzido cancelar aquilo que esses atores pensam para o Brasil nos próximos anos. Então eu, eu, eu levaria para esse caminho, Pedro, porque me parece que este fator está sendo é, marginalizado na discussão. Então é, é como se é, é preciso defender os candidatos e o povo vai escolher, vai definir. Então, nessa do povo definir, pegando a pesquisa que foi divulgada pelo IPEC, IPEC né, que é, é o novo Ibope, né, é, é um, é um refúgio do Ibop lá e tal, é, pegando essa pesquisa aí, o Bolsonaro iria ao segundo turno com alguém que conseguisse aí, agregar é, mais apoio no primeiro turno, então falou apenas, estritamente, estritamente de eleitoral, pessoas votando. Então, campanha eleitoral, é, a, a, a a força do discurso e só isso enfim, é isso. Considerando esses, esses interesses que, que vêm de fora, são interesses que são difusos, então a Rússia tem seus interesses e Estados Unidos tem lá seus interesses. Então, é, me parece que é, é, isso tem sido marginalizado na discussão e, e na minha avaliação é o, é o que vai, de fato, definir o próximo presidente da República federativa do Brasil, não necessariamente o que nós aqui desejamos, o que nós aqui defendemos, o que milhões de brasileiros acreditam que defendem, e isso vale também, na minha avaliação, vale também para os bolsonaristas, que acreditam fielmente que tem força suficiente para reeleger o presidente Bolsonaro, o presidente, isso não, não quer dizer que a junta que desgoverna o Brasil não vai seguir, não, eu até gosto de dar nomes aqui. Se um Hulk. É óbvio essa leitura, né? Mas se, é, é óbvio essa leitura. Se o Hulk ganha, se a Luísa Trajano vai e leva, se o Mandetta vai e leva, enfim, todos esses que estão sendo colocados, o Dória, né, o Leite, enfim, todos esses que estão sendo colocados, se eles levam, a junta que atualmente desgoverna o Brasil vai seguir. Né? Vai respaldar esse, esse, essa, essa nova cúpula da junta que desgoverna o Brasil. Então, esse processo de desgoverno prossegue. Entende? É, mas o que eu chamo atenção, Pedro, e aí vai além da popularidade ou não, é, é qual, onde que se encaixa é, esse fator? O fator do, do que esperam e do que querem esses atores geopolíticos. Então, eles vão assistir de, de, de longe? Assistir apenas sem intervir? Sem nenhuma interferência? Será mesmo? É possível isso? A gente viu em 2018 que não é possível. A gente já tinha visto antes também que não era possível em 2014. É assim, de deixar para o povo decidir. Deixar para a consciência do, do povo brasileiro decidir. Entendeu? E aqui eu não estou desacreditando o processo eleitoral, não é nem entro nessa seara, só estou colocando que este fator me parece, poxa vida, né? um fator que precisa ser considerado, minimamente considerado. O que querem Estados Unidos Rússia e China para o Brasil nos próximos quatro anos. Ou é assim, vamos aqui votar, definir, vamos, enfim, defender um candidato, o outro defende outro candidato, há o debate de ideias, o debate de programa, de governo, e leva. Assim, tão orgânico, tão, tão bonitinho. Não sei. Eu, então, Pedro, a popularidade dele ainda é alta, é verdade, só que eu chamo atenção para isso, porque eu já ouvi de bolsonarista que ah, por mim, eu até. A gente. Eu, eu, eu ouço com frequência isso, né? Por mim. E é, e é sincero esse sentimento dessa pessoa. Por mim, esse cara fica 30 anos lá. É o sentimento da pessoa. É o sentimento, assim, sincero. A pessoa fala isso com muita sinceridade. Claro, ela tá ali lastreada por tudo que ela vem assistindo no WhatsApp, vem lendo, enfim, né? E aí eu fico pensando, será que mesmo que... Não é que você não tenha força para isso. Talvez vocês até tenham força. O grupo de vocês tem a força para isso. Mas, será que esses, esses três atores querem a manutenção de Jair Messias Bolsonaro como presidente da República? Me parece que, a princípio, não. Me parece que já está já dado que não será mais ele. Agora, quem vai assumir não quer dizer que será diferente. Claro, no, no comportamento, talvez, seja muito diferente. Enfim, na no discurso talvez seja muito diferente, mas na prática vai representar a mesma coisa, é o mesmo recheio.
0: É, basicamente que a gente falava aqui, Cláudio, quando, a, da época da eleição americana, do Joe Biden, quando muita gente falava aqui, inclusive pessoas de esquerda falavam sobre como era bom o Joe Biden ter vencido, e claro, a gente tinha que analisar o, o contexto completo de que isso ia deixar Bolsonaro isolado no mundo, ia tornar ele uma voz uh, sozinha no mundo, mas que, no fundo, Joe Biden e Donald Trump mudava apenas o discurso e a postura, que, no cerne, é isso a mesma coisa. Tanto que está aí, a gente já teve bombardeio americano na Síria, a gente tem a manutenção da, do bloqueio uh, comercial das embarras comerciais da Venezuela, uh, e a política, e a mesma manutenção aí da Venezuela, enquanto a, é, o Estado com, é, financiador de narcotráfico, como o, o governo Trump tinha deixado, a gente inclusive falou disso aqui, na época da saída do Trump, que ele fez quase aos 48 do segundo tempo essa medida, uh, e o Joe Biden não mostrou nenhum interesse em reverter essa decisão do governo Trump, porque os dois são a mesma coisa, embalagem diferente, uma, uma embalagem mais aprazível, mas o Joe Biden, no CERN, na política internacional, uh, é basicamente a mesma coisa que o Donald Trump. E provavelmente vai ser a mesma coisa aqui no Brasil. Uh, eu só fui dar uma olhada, uma pesquisada, eu acabei não conseguindo encontrar de todos os presidentes, mas a época da reeleição do Fernando Henrique Cardoso ali, em setembro de 1998, na véspera do início... A popularidade dele ali, quem considerava o governo Fernando Henrique bom ou ótimo, era de 43%. Quem considerava ruim ou péssimo era 17%. Talvez a chave aí para mostrar aí que a, o, esses atores internacionais não vão querer renovar o governo Bolsonaro, talvez esteja muito na rejeição dele e principalmente no que pode esperar do Bolsonaro para tocar em frente os projetos que esses atores internacionais tem aqui o Brasil, se ele vai ter essa capacidade se ele vai ter aí uh, o apoio suficiente, claro que hoje ele tem o um centrão ao lado dele, mas ele vai continuar tendo o centrão a partir de 2022 o centrão vai querer aí uh, tirar uh, o dele fora vai querer tomar uma outra decisão, vai querer tomar outro rumo e se desligar do bolsonarismo, porque talvez venha aí, talvez entenda venha entender que uh, uh, o bolsonarismo e o Jair Bolsonaro não são interessantes para os interesses dele. E é esse tipo de, uh, de análise, esse tipo de situação, que a gente tem que uh, tentar ver aqui. Não apenas analisar o número cru. Claro que, diante de tudo que a gente vem vendo Bolsonaro fazendo aí, né, Cláudio? Do que ele vem falando durante a pandemia, da forma insensível como ele vem tratando a morte de, nossos, uh, de brasileiros e brasileiras no país, se esperava que ele tivesse com uma popularidade muito menor do que isso. Muito menor do que isso. Talvez em qualquer lugar do mundo aí Um presidente que fala as barbaridades Que Bolsonaro falou durante a pandemia Estivesse aí com seus 2, 3% Michel Temer com muito menos do que isso Terminou aí Com quase nada de popularidade O governo dele Em apenas dois anos Mas não estou dizendo aqui que o Temer é melhor Que Bolsonaro É aquela mesma história São embalagens diferentes para o mesmo produto Mas uh, o Temer Por menos do que o Bolsonaro fez pelo menos o que o Bolsonaro tem feito aí, ah, inclusive em termos de corrupção, a gente vem falando aqui é, reiteradamente da corrupção dentro do governo da família Bolsonaro, ah, ainda assim a popularidade dele se mantém ali sempre na casa dos 29, 30%, não baixa muito disso. E claro que isso passa muito pelo apoio dos evangélicos, mas como o Claudio trouxe aqui, nem todo mundo que apoia o Bolsonaro é evangélico de fato. Tem muita gente comum, tem muita gente que ah, não é aquele é, bolsonarista, não é só aquele bolsonarista raiz que tá ali todo dia xingando você e falando isso e aquilo, que tem que fuzilar lá pedralhada. Não. Bolsonarista é aquele cara que você, como, é, da padaria, que você conversa, que você é, conversa sobre futebol, você debate futebol, e aquele cara muito engraçado, aquele cara muito divertido, ele é bolsonarista às vezes também. Então a gente tem que ver que é, quem, no geral, ainda apoia. A aprovação do presidente Bolsonaro ainda é muito alta. Por mais que a rejeição esteja mais alta do que a aprovação, a aprovação ainda é muito alta. Ah, Claudio Porto, alguma coisa
1: a acrescentar? Só, só um parênteses, o Michel Temer não tinha a, a legitimidade do voto, né? Que é, que é para muita gente o fundamental nessa história toda. Então, essa é a diferença, né? Então, assim, todo mundo, todo mundo, inclusive o Bolsonaro era contra, né, se, se colocava a oposição do Michel Temer. Só que como Bolsonaro é picareta, né, oportunista, ele, enfim, naquele momento ele soube aproveitar disso, aí assumiu, né, mudou a versão, vamos lembrar, era contra, contra a reforma da Previdência, passou a ser a favor da contra-reforma da Previdência. Então, assim, ele é oportunista né, de longa data. Mas é só esse parênteses. Né? O Michel Temer meio que ele era ele sofreu a oposição de todo mundo. Né? Aí, com a eleição do presidente Bolsonaro, você tem esse grupo rachado. Então, você tem aqueles que fazem oposição dos governos e aqueles que apoiam. Né? Então, aí tem muito também do braço de não, de não dar o braço a torcer. né? Então, o cara está vendo que, porra, o que o presidente fala, ninguém deve compactuar. Ninguém. Sabe? Ninguém deveria compactuar com o que ele fala. Mas tem gente que faz tudo para defendê-lo. E eu, eu falo isso porque, meu, ele vem falando em relação aos compatriotas que faleceram por Covid-19, tá boa, sabe? É,
0: exatamente, é pesado. Uh, e só respondendo aqui que as pessoas que fizeram grande parte da oposição ao Michel Temer foram aqueles que estavam ali ao lado dele, uh, assumindo, na época que ele assumiu o mandato ali, Uh, que ele engasgou e parecia que ele estava sendo possuído pelo demônio durante a, a posse, mas grande parte das pessoas que vi, passaram a fazer oposição ao Michel Temer são aquelas que estavam ali ao lado dele durante no momento da posse. E grande parte hoje, uh, por mais que seja um apoio disfarçado, também apoia as medidas do governo Bolsonaro. Mas, reforçando o que o Claudio disse... Ninguém deveria apoiar o que o Bolsonaro disse. Que o Congresso quer apoiar porque o Congresso ele é venal, ele é mascarado, ele está ali apenas para cumprir os próprios objetivos da dos grupos ali do centrão. Ele tá ali o centrão, ele atende apenas aos próprios interesses, não o interesse da população. Mas a população em si, a população normal, ninguém deveria ir apoiar uh, o que é dito pelo Bolsonaro, principalmente porque a gente está vendo aí todo dia muita gente morrendo. Uh, e a gente tinha que ter um pouquinho mais de compaixão, já que o presidente não está tendo. Antes da gente passar, Cláudio, para a próxima manchete, queria dar uma passada aqui no chat só para cumprimentar o companheiro Jos... Jonesvaldo Castanho Proferes. Ele é de Londrina, Paraná. Jonesvaldo, é um prazer ter você por aqui. Seja muito bem-vindo. Uh, e o Matheus lembra que o Exército está cuidando das urnas. Eu não chego a acreditar, não no, no, no compactuo com nenhuma tese de... Uh, a alteração das urnas, de modificação das urnas, eu prefiro acreditar as urnas são seguras, são mecanismos seguros uh, Bolsonaro, se ele realmente chegar a dar um golpe, talvez ele use até dessa narrativa de que as urnas foram fraudadas ele é o verdadeiro vencedor e por isso vai dar um golpe, mas ele não vai aí fraudar urnas para continuar no poder, ele talvez use o discurso das urnas fraudadas para tentar um golpe, sei lá não tem como prever o futuro mas eu ainda acredito na idoneidade das urnas e do uh, da, do processo eleitoral brasileiro. É imperfeito, é, tem que ser aprimorado. Mas eu ainda acredito na idoneidade do processo eleitoral brasileiro, Cláudio.
1: É, e o, os militares, de fato, né, estão cuidando das urnas, assim como também ocorre no Chile, né? Eu estava zapeando, como falam, né? Estava é, é, mudando, mudando, mudando de canal, né? Então, aí eu vi o Henrique, o Henrique Pinheiro, ó, o Sebastião Pinheiro, né? Presidente do Chile, dando uma entrevista lá para o um canal, canal 13, não, não, aqui no Brasil, né? Na TV chilena. E aí eu parei para escutar um pouquinho e tal, né? Porque, assim, é, é muito difícil você ser um presidente da República e ainda é um programa de televisão, né? Ainda mais em meio à pandemia do novo coronavírus, então se todo mundo faz remotamente, sei lá, videoconferência. E ele foi no estúdio. Então, e ele estava falando da, do plebiscito, né? Que vai ser, ainda vai ser votado agora, no dia, no dia 11 de abril, se não me engano, é dia 11 de abril. E aí lá, para até compartilhar isso com o Matheus, e aí lá, o que acontece? Eles como, como são muitos pontos que as pessoas devem votar, parece que são mais de 70 pontos. Então, assim, as pessoas não teriam tempo de fazer isso só no domingo. Aí eles estão pensando em fazer isso no sábado e no domingo. Então o processo começa no sábado e terminará no domingo. Por que eu estou chamando a atenção do nosso público para isso? Porque, veja, não faz o menor sentido você manter essas urnas e aí quem vai cuidar das urnas? As Forças Armadas Chilenas. É, as Forças Armadas Chilenas vão cuidar das urnas lá na noite de sábado para domingo para que ninguém viole, para que não, não, não haja nenhuma irregularidade. Eu falei, poxa nossa, é híbrido assim, o um negócio como isso funciona? Eu estou aqui levantando suspeita, é isso, Pedro, porque na boa, não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento, como que você vai garantir a, a lisura do processo, né, mantendo as urnas ali, ainda, ah, vou, vou falar que as urnas estão fechadas, mas, pô, e se um chileno, um chileno não acredita nessa versão, e aí? E se um chileno tem razão, porque pô, quem garante que essas urnas estão de fato serão, né, vedadas e tal, só que isso está em discussão ainda no Chile, tá, está em discussão ainda do que eu estava vendo lá, isso ainda precisava passar e tal, pela assembleia deles lá, mas assim, só comparando, né, mal, ou mal comparando não sei, mas sabe esse negócio do domínio das forças armadas, forças armadas como uma instituição mais nobre mais é, correta, né essa história, ela não é restrita né? não se restringe ao Brasil, né, não é uma, um privilégio brasileiro né?
0: Não, e a gente já viu aqui muito no Brasil, principalmente pelo que a gente analisou hoje, que as Forças Armadas não são nem um pouco íntegras, assim, pelo menos na cúpula, na alta cúpula, não estou falando ali do baixo clero, do soldado raso, mas a alta cúpula a gente aprovou aqui por A mais B, que não é nem um pouco lisa, nem um pouco íntegra do ponto de vista ético. Antes de passar e lembrar você que está no, nos assistindo e não deixou ainda seu like, deixa logo seu like, compartilha esse vídeo ajude a aumentar o número de visualizações, o número de inscritos no canal. Você dando seu like, você deixa o faz o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo de qualidade e dessa forma ele vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. E claro, compartilhando ele nas suas redes sociais, seja no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, no Telegram, você ajuda a aumentar o alcance desse vídeo para outras pessoas. E claro, você pode acompanhar aqui embaixo mais, enfim, mais a forma de ajudar o canal, seja através do das, da, da vaquinha do apoio se das contas bancárias que eu tenho embaixo, a chave Pix, e também você pode nos ajudar através do movimento do Super Chat do Super Sticker. E se tivesse nessa live depois que ela já foi ao você pode nos ajudar através do mecanismo do aplauso. Queria dar aqui meu boa noite a Joaquina Cardoso que chegou por aqui. Meu boa noite, seja muito bem-vinda. Muito bom ter sua participação por aqui, e Cláudio Porto. Seguimos para a próxima manchete. porque... A censura Pedro. do Brasil...
1: Opa, diga aí. É, não, a Joaquina trouxe aqui um elemento fundamental, é a convenção. Então, só é, reparando aí a notícia, né? É a convenção constituinte que será votada no dia 11 de abril lá no Chile. A convenção, então, quer dizer o quê? Os integrantes, né? É, ah. Os integrantes dessa, dessa convenção que vai é, redigir né, o, a nova Constituição chilena e tal, dia 11 de abril. Então, tá aí a é reparada a notícia.
0: Ah, no caso, é como se fosse uma eleição legislativa para formar a Assembleia Constituinte no Chile. É isso que vai acontecer agora. Exato, dia 11 de abril. Dia 11 de abril, então, provavelmente, aqui a gente vai estar na edição do JC Informa, forma, tratando sobre isso e sobre as eleições para a, a Assembleia Constituinte do Chile. Ah, Claudio Porto, agora a gente voltando aqui para o Brasil, para a próxima manchete, ah, a censura praticamente está restabelecida no Brasil, a gente teve a prisão aí do companheiro André Constantini ele foi solto, mas foi preso de forma arbitrária, por desacato por estar falando criticando o governo Bolsonaro, eu não vou usar a expressão falando mal, porque eu vi muita gente até falando mal mas falar mal é uma coisa muito banal falar mal é eu estar xingando ele, dizendo que ele é feio dizendo que ele é burro uh, não, ele estava criticando o governo Bolsonaro, ele estava com críticas contundentes, com críticas reais ali foi preso pela polícia do Rio de Janeiro acabou sendo solto também mas Cláudio Porto não é um fato isolado, e mesmo que fosse um fato isolado já seria preocupante você ter alguém criticando o governo Bolsonaro e sendo preso por isso mas nós tivemos o caso aí do, do garoto em Minas Gerais uh, que chegou a falar que ele estaria o Bolsonaro estaria em Uberlândia uh, perguntando quem aí quer ser herói nacional claro que a se faz aí uma brincadeira sem graça, tudo bem é, com a vida de uma, de uma pessoa, mas é uma brincadeira, uma pessoa, um garoto comum que não tem o poder de mover as massas a ponto de alguém ir lá e realmente atentar contra a vida do presidente Bolsonaro. E ele tá aí, com foi preso, os pais foram à delegacia, eu não sei se de fato eles foram, se ele foi solto já, mas a gente tem que lembrar que o mesmo Bolsonaro, que que se elegeu prometendo fuzilar a petralhada, levar os opositores para a ponta da pedra, para a... como na época da ditadura. E essas falas do Bolsonaro nunca são punidas. A brincadeira, por mais que sem graça, venda do Twitter, ser punida dessa forma. E aí a gente lembra aqui também o caso dos professores, que tiveram que assinar um termo aí de não criticar o governo durante dois anos para que fosse tirado deles um processo administrativo. Então Claudio Porto, a censura no Brasil ela voltou com tudo e ela parece que vem implacável aí para cima dos opositores do presidente Bolsonaro. Aí, lembrando aqui, porque a gente sempre tem que fazer essa crítica a gente não pode uh, só porque apoia partido A, partido B porque a gente tem simpatia por partido A, partido B a prisão desse menino em Minas Gerais foi por base da Lei de Segurança Nacional que foi aí aprovada pela ex-presidente Dilma Rousseff uh, uma das críticas que eu tenho ao governo uh, da ex-presidente Dilma Uh, enfim, para não passar aqui não, Que eu estou passando pano Para nada é lembrar que ele foi aprovado essa lei Durante a presença da ex-presidente Dilma
1: Exato, e assim né, Algo que particularmente A gente não assim, também não concorda Assim como toda essa história agora de lei, do, de lei em defesa Do Estado Democrático de Direito Olha na boa, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu sou muito cético quanto a essa, essa narrativa, assim, de defesa do Estado democrático de direito ou democracia. Tudo que é um tanto abstrato, assim, eu gosto de ficar com o pé atrás, eu prefiro, né, manter o pé atrás. Ô, Pedro, a gente tem um vídeo do Constantino, a gente pode exibir aí na sequência a gente comenta?
0: Vamos, bora, bora botar no bota aí no ar, Cláudio.
1: Então, vamos lá. Hum, vamos lá. Que discutir no fim dessa maldita, que Bom, Pedro, aí é o momento exato em que o André Constantino é preso. É, eu assisti ao vídeo e, assim, o, o discurso, assim, na boa, o discurso, não, acho que não cabe quem quiser entrar nesse, assim, nesse mérito, mas acho que não faz o melhor sentido discutir o discurso, porque a, 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 aqui neste canal, o próprio André Constantino esteve aqui uma vez no Clube da Esquerda, o companheiro Almir Felice, aqui de São Paulo, esteve aqui neste canal, e tantos outros companheiros estiveram neste canal e tantos outros canais aqui no YouTube, e sempre, claro, não usaram esses termos, talvez, mas sempre colocaram a importância de se acabar com a polícia militar, né, do jeito que ela está estruturada e tal. Então, assim, essa, essa pauta do fim da polícia militar, né é muito presente nos atos de rua, e, sabe, nunca levou ninguém à prisão. No entanto, o que me parece é o seguinte, ele estava ali na rua, né, com, discursando, e um policial, um policial, ou um grupo, grupelho, para usar o termo de novo, grupelho de policiais, falou o seguinte, ó, vamos acabar com isso aí porque tem pessoas aqui comuns passando, de repente essas pessoas comuns podem, de repente, sei lá, se sentir atraídas por esse discurso, porque é um discurso que traz muita verdade. Ué, ele vive lá no Rio de Janeiro, ele é do Movimento Nacional das Favelas, é um sujeito que, que está presente no dia a dia da comunidade das favelas, né, do Rio de Janeiro. E com certeza ele vem acompanhando de perto esses casos que muitas vezes, inclusive, a gente discute aqui, reproduz aqui, de ações policiais que vão para executar pessoas, em geral pessoas com perfil. Então, assim, eu, eu, não, eu não entro no discurso, porque o discurso me parece razoável. O assim, que ele estava falando? Acabar com essa instituição maldita e tal. Na boa, eu não entro no mérito do discurso porque, assim, o que nós temos de casos e não, não, assim, não lá atrás, são casos recentes, é de uma polícia sim que mata, sobretudo no Rio de Janeiro, atira para matar, de qualquer jeito, e tem vitimado muita gente inocente. Veja, veja não, não encontraram ainda aqueles três meninos da Baixada Fluminense. Três crianças. Entendeu? E, e sem contar o, o, os elos da, 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 dos próprios policiais, de alguns policiais, ou de boa parte da corporação com a milícia. E, ou, no caso, a boa parte da corporação constitui a milícia, né? Porque milícia é exatamente... policial contraventor. Então, entendeu? Então, assim, o discurso não entra no mérito porque me parece muito razoável. E o que aconteceu em, na prática ali? Um ato de um grupo de policiais que se valeu da, das prerrogativas, enfim... Né, das prerrogativas, eu vou prender, desacato, mas desacato por quê? Porque ele está falando o que ele está falando lá, discursando, se manifestando? É, por isso mesmo. Então, há aí uma subversão da lei, né, até dessa prerrogativa de você prender alguém, não por acaso, depois ele foi solto. Né? Então, assim, Pedro, eu, eu concordo com a sua leitura de que não há mais isso de permissão liberada para manifestar, para manifestação. Em alguns casos, ou em muitos casos, né? Isso parte de um olheiro, né? Um olheiro fala assim: pera, olha, como você trouxe o, o caso dos professores, né? Tem alguém lá um dedo duro mesmo, um X9. Fala o seguinte: olha lá o professor está falando mal do governo em sala de aula, aí denuncia e aí é, a própria a própria a própria estrutura de Estado vai lá e adverte esses professores. No caso de manifestações de rua, a polícia, mas não a polícia a corporação, às vezes é um grupo quatro, um ou dois. Falou assim, vamos acabar com essa baderna, e aí, com, com aquilo que eles consideram uma baderna, né? para deixar claro aqui, vamos acabar com, é, é assim que eles pensam, vamos acabar com isso aí porque tem muita gente comum passando aqui e de repente esse pessoal concorda com esse cara, e é isso que eu vi, eu vi uma ação nesse sentido, para impedir que ele continuasse a falar, porque é o que ele estava colocando ali é uma realidade crônica de quem vive no Rio de Janeiro, sobretudo de quem vive nas favelas do Rio de Janeiro. Então, vai que aquele, aquele discurso ali contagia algumas pessoas, mesmo que poucas pessoas, mas contagia. Né? E o policial ali, pera, não, não posso permitir isso. Então, foi isso que aconteceu na minha avaliação assistindo ao vídeo. Né? Eu não entro no mérito do discurso pelas razões que eu coloquei aqui. Né? Eu acho que é um discurso razoável para quem está né, vivendo, está né, nessa vivência aí dura das favelas, sobretudo no estado e no município do Rio de Janeiro.
0: É, exatamente isso, Cláudio. A gente tem aí, uh, na minha opinião, uh, a polícia, uh, ao tentar uh, provar que ele estava errado, fez exatamente aquilo que ele estava criticando. A gente reforça aqui, quando a gente fala que a polícia militar é uma instituição falida, uh, que, usando os termos dele lá, uma instituição maldita, que a polícia militar é uma instituição fascista, a gente não está se referindo ao policial militar. Existem policiais militares que se encaixam diretamente nessa descrição da polícia corrupta, da polícia falida, da polícia maldita, usando as aspas dele aí. Uh, existem? Existem. Mas existem policiais bons, existem policiais que de fato estão uh, ali para servir a população, que uh, respeitam a população. A gente que fala aqui da instituição polícia militar. E aí, nesse ponto que eu quero tocar, Cláudio, porque o crime de uh, desacato ele diz respeito à leitura do artigo 331 que é do código penal que é o crime de desacato, ele diz desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela não houve desacato a nenhum funcionário ele não estava ali desacatando nenhum funcionário público, ele não estava falando diretamente a um policial ele não estava ali desacatando o policial militar que estava ali em razão da função dele não, ele estava falando da instituição polícia militar. E a gente precisa urgentemente, para acabar com esse tipo de autoritarismo da polícia, é de uma regulamentação da lei de desacato, desse artigo de desacato. O que é desacato? Vamos destrinchar o que é desacato? Porque acaba ficando a coisa muito vaga e as pessoas acabam sendo punidas por algo que não fizeram. Ah, eu não gostei do que você fez. Eu não gostei do que você falou. Você me desacatou. Sabe? Não é eu criticar o trabalho de um funcionário público que significa desacato. Não. Eu estou criticando o que ele está fazendo ali. Eu não estou ofendendo ele em razão do, da função dele. Eu não estou desacatando ele. Mas as pessoas usam o crime de desacato para se esconder, muitas vezes, ou então para massacrar opositores, como foi feito agora dessa vez. Independente do discurso, eu já vi, inclusive, palavras mais duras. Vamos lembrar aqui do morador de, a, é, da Alphaville, que humilhou um policial militar na frente dele. Um morador que, inclusive, tinha sido denunciado por agressão à mulher. Ele humilhou um policial militar. Ali sim é desacato. Ali sim é desacato. <risos> Exatamente, Cláudio. Ali sim é desacato. Porque ele desacatou o funcionário em razão da função dele. Ele colocou ali em pratos ali, que ele estava ele ali, só pra, quem pagava o salário dele era ele, que ele não, não podia prender ele ali, porque várias coisas. Enfim, aquilo é desacato. Não você falar da instituição polícia militar, não houve desacato. Não houve desacato e é, é chover no olhada aqui falar que deveria haver uma corregedoria para investigar esse tipo de, de situação. Até existe, mas a gente sabe que não vai haver de fato uma punição para esses policiais. Mas aí, Porto, a importante, tem que analisar no geral, porque são três casos aí em, pouca, em pouco tempo ah, que simbolizam aí uma grande, ah, uma grande rede de censura que vai se estabelecendo no Brasil. A gente falou aqui sobre a ordem dos advogados conservadores do Brasil, que ameaçava aí ah, processar quem criticasse o presidente Bolsonaro, faz parte dessa rede de censura. A gente vai cada vez mais nosso direito de expressão. Uh, sendo vedado, eu não estou falando aqui de ameaçar, uh, bater em ministro do STF, uh, insuflar a população, invadir o congresso e bater no, nos deputados e senadores, não, eu estou falando de expressar minha opinião sobre um governo uh, extremamente uh, uh, adepto da necropolítica, extremamente uh, cruel, eu não vou dizer incompetente, porque eu reforço aqui o que eu disse ontem com o Adriano. É um governo muito competente naquilo que se propõe. Tudo que o governo Bolsonaro pretendia, ele está cumprindo. Então ele é muito competente naquilo que ele se propõe. É um governo bom? Não. Mas é muito competente naquilo que se propõe. Está fazendo tudo o que tinha prometido e não foi falta de aviso que se falou que Bolsonaro ah, era exatamente isso que está aí. Então, Claudio Porto, é o que a gente tem que ficar muito, ah, muito atento porque da mesma forma que foi aí ah, esse menino em, Bela, em Uberlândia, que foi o, o companheiro, o militante do PT aí preso no Rio de Janeiro, que foram os professores, salvo engano da Universidade de Pelotas, eu não lembro agora exatamente de onde foi, da Universidade de Pelotas, né?
1: Sim, exatamente, Pelotas
0: é, Pronto, da mesma forma que foram eles, pode acabar, por exemplo um dia chegando nesse canal aqui chegando nesse canal uma advertência de que nós criticamos o governo Bolsonaro e que por isso estamos sendo multados e que por isso estamos sendo tirados do ar Pode acabar sendo, Claudio. A gente, a gente fala aqui, meio que não estou de brincadeira, mas que, que, o que impede né? de um dia sermos nós, ser vocês aí do chat que criticaram o governo aí do chat e estarão recebendo a notificação por ter criticado o Bolsonaro? Pode não ser uma censura tão cruel assim quanto era na ditadura de levar para os porões do doicó e torturar? Eu espero realmente que o, o, o companheiro militante do PT não tenha sido a torturado, porque a gente sabe que a polícia do Rio de Janeiro é, ela não é uma polícia realmente pacífica, mas, mesmo assim, mesmo sendo uma coisa mais branda, continua sendo censura, não é, Claudio Porto?
1: Não, quanto a isso, Pedro, eu concordo. É censura. Foi censura o que aconteceu hoje. a é censura em relação ao garoto. Veja, é, o presidente fala coisas piores e ninguém fica pedindo a censura dele, ué. Entendeu? Então, assim... É... O presidente fala coisas piores. Fala, fala, ninguém faz nada. Agora, o sujeito lá no Rio de Janeiro está colocando uma verdade. Porque eu vou bater nessa tecla. O que ele colocou ali... E é assim, eu nem vou fazer julgamento sobre as palavras, porque quem está vivendo essa, aquela realidade é ele. Eu, a gente tem a oportunidade de conversar com ele aqui neste canal, mas mais do que a conversa que nós tivemos neste canal, as participações dele, tanto lá no, no Brasil 247, né? principalmente no companheiro Matuk, assim, é um sujeito que, que que está muito por dentro dessa vivência e que tem se valido até dessa projeção, digamos assim, né, aqui na internet, para criar o um movimento da semana das Favelas e, a partir dali, tentar amparar as próprias pessoas, a sua comunidade, as suas comunidades. Então, assim, as palavras que ele usou ali são palavras porque ele está vivendo aquilo. E eu acho que nós aqui, reproduzindo, muitas vezes o que reproduzimos, Vendo isso acontecer no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outros centros urbanos, né, da, da, da forma da atuação da polícia de maneira geral, a gente concorda, eu concordo muito com o que ele colocou. É, agora, o fato é: os, o, o policial, o grupo de policial, porque pelo vídeo ali dá para ver um, mais de um policial, esses policiais me, meio que chegaram num acordo: ó, vamos ali a, a acabar com isso. E neste momento em que eles vão acabar com isso, sem que o André tenha cometido nenhum crime, como já foi colocado aqui, ele não cometeu nenhum, nenhum crime, ele estava se manifestando. É, ah, mas estava usando palavras duras, não sei o quê. Ah, meu caro, o presidente também usa, todo tem, ué, o garoto lá insinuou. Bom, ué, o presidente também insinuou e mais do que ensinou, já falou muitas vezes. Ué, é, é, é aquela contradição mor desse desgoverno, né? Se diz tão Viril, né? tão macho, né? como, como eles gostam de colocar, mas bom, ninguém pode falar mal, se falar mal aí eu vou, assim, vou me valer de todos os mecanismos e instrumentos para impedir isso, para impedir que falem mal, é, mas só para deixar bem claro aqui, não cometeu nenhum crime, mas depois, claro, depois que o policial chegou lá e tomou o microfone e tal, com certeza cometeu o crime de desacato, porque né, o policial pediu para acompanhar, né, para que ele acompanhasse, mas ele não quis acompanhar. Provavelmente é, é isto que consta no boletim de ocorrência. Olha o absurdo. Provavelmente o que consta do boletim de ocorrência é isto. O desacato que com, com certeza aconteceu quando o policial já havia ali é, interrompido a manifestação. Então, assim, o que o policial fez, o primeiro ato o policial, provavelmente não consta do boletim, mas. O momento em que o André Constantini disse que não vai acompanhar, que não fez nada e tal, isso aí consta como um desacato para justificar né, a, a, a prisão. Enfim, Pedro, de fato, podemos colocar nesse grupo aí de, de episódios de censura, assim.
0: É triste aí toda a força aí ao companheiro André Constantini, que ele não desista da sua luta uh, e que é, enfim... Que ele possa continuar fazendo a luta dele sem ser censurado mais uma vez aí pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ah, Claudio Porto, alguma coisa a acrescentar sobre a Manchete? Não, Pedro. Isso é significante. Só passando aqui no chat para cumprimentar o companheiro Luiz Neto dos Santos. Seja bem-vindo aí, meu boa noite para você. É um prazer ter você por aqui. Ah, e Claudio Porto, continuando aí no Rio de Janeiro, porque o Ministério Público ah, resolveu encerrar o grupo que investigava o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro ele era investigado aí pelo GAEC, que era o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção. A decisão foi tomada pelo Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Oliveira Matos de Souza, que assumiu o comando do Ministério Público do Rio de Janeiro, agora em janeiro. Segundo a segunda resolução publicada de hoje, ele repassou as atribuições do GAEC para o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado. Ah, com essa mudança, Cláudio, as investigações do caso de corrupção envolvendo os agentes públicos serão comandadas por integrantes do próprio GAECO. Não vai haver transferência aí de integrantes do GAEC para ah, o GAECO. Isso, pelo menos é o que dá a entender a, a notícia. Ah, e serão comandadas por um núcleo de combate à corrupção dentro do próprio a GAEC, que é uma estrutura com menos independência funcional do que tinha o GAEC cada vez mais fica claro que o Ministério Público do Rio de Janeiro, a gente já vem falando aqui várias vezes sobre outros episódios aí envolvendo o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro vai se movimentando para acabar com qualquer possibilidade de investigação sobre os casos de corrupção envolvendo ali a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e na época o deputado estadual Flávio Bolsonaro
1: é, só não dá para falar que acabou em pizza, porque com certeza isso vai ser guardado na gaveta para, momento oportuno, virar, de repente, objeto de chantagem e tal, da parte do, do Ministério Público do Rio de Janeiro, né? é, e também do Judiciário, que tá está livrando a pele aí do Flávio Bolsonaro, o STJ, lá na tal Câmara de Gás e tal, é, Bom, Pedro, eu acho que o GC está bem claro, né? Eu, eu, eu sempre tive esse cisma em relação ao Ministério Público do Rio de Janeiro, essa má vontade de que, que, assim, é uma vontade não só do Ministério Público do Rio de Janeiro, é uma vontade que todos nós brasileiros percebemos historicamente. Só em... a única exceção, de fato, foi o ex-presidente Lula, né? A única exceção foi, foi o ex-presidente Lula. Inclusive, o pessoal brigando nos bastidores para mantê-lo preso, coisa que, olha. <risos> nunca vimos antes e não veremos mais, pelo menos não não na, na nos próximos anos essa história de ministro, presidente de TRF, delegado da Polícia Federal brigando entre brigando assim né, articulando para manter um preso, manter uma pessoa presa, isso a gente nunca mais vai ver, viu? Pode é, é extinção, isso aí é caso raro mesmo, porque a única exceção é o ex-presidente Lula. De resto é assim que termina as coisas. E lá no lá no Ministério do Ministério Público do Rio de Janeiro decidido que acabou mesmo, já era já, já, o, o principal é, revés né, digamos assim, para essas investigações que perduram já três anos né, tinha sido a decisão do STJ, de fato agora com essa do Ministério Público do Rio de Janeiro, tudo volta à fase inicial, mas reforço isso não quer dizer que seja inocente, ao contrário me parece que agora ele tem uma baita dívida com o Ministério Público e com o judiciário, sobretudo, aos, aos ministros da STJ. Então, assim, meio que coloca o Flávio Bolsonaro numa condição que é bem, bem sensível. Ao mesmo tempo que ele não é inocente, os elementos estão aí, que corroboram a versão de que ele seria um criminoso, um corrupto, mas não será é, declarado, né, condenado, porque há uma benevolência, né, uma benemerência, né, do, a fila, é, uma ação filantrópica aí do Ministério Público do Rio de Janeiro, que, ou não, o STJ já tinha dado sinal lá, o Ministério Público do Rio de Janeiro agora, facilitando a vida do cara. Só que, veja, Pedro, a posição dele é muito sensível, porque é o cara que, neste momento, podemos dizer, aqui extrapolando, é refém do, dos ministros do STJ e do Ministério Público do Rio de Janeiro, que pode acionar esse, enfim, avançar então, esse ritmo, quem vai determinar esse ritmo? O próprio Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, meio que ia ficar nessa. Porque eu, eu reforço, não é inocente, ao contrário, os elementos dão conta de que houve corrupção mesmo, há corrupção, né, não houve no passado, há corrupção, há crimes, enfim, está cometendo crime, é criminoso e tal, todos os elementos dão conta disso. No entanto, né, parece que há aí um, um acordo e mas é um acordo em que o Ministério Público ele consegue guardar isso, tudo que ele consiga acumular na gaveta ali para o momento oportuno quando achar necessário mais uma vez trazer isso à tona né? mas por enquanto parece que tá dando vai vai dando vai terminando de pizza né
0: é, e infelizmente não é a pizza que a gente gosta porque a gente vai vendo aí um caso de corrupção escancarado como você trouxe aqui, não é um caso que aconteceu no passado, é um caso que continua a ocorrer. A gente falou aqui agora, na terça-feira, sobre a mansão dele. Inclusive, existem mais contradições aí, mais coisas que, não explicadas aí, que foram surgindo no decorrer da semana em relação à mansão do Flávio Bolsonaro. Ah, e o Ministério Público do Rio de Janeiro vai aí ah, desmontando uma peça importante para essas investigações. É uma peça que tinha mais liberdade, mais liberdade operacional e que agora, ao se juntar ao GAECO, vai ter menos liberdade eh, operacional do que havia quando eles eram um grupo à parte. Lembrando novamente que, ah, pelo que foi dado na notícia, o grupo que compunha o GAECO não vai compor esse núcleo de combate à corrupção do GAECO. Ah, não, facilita, não, se, não informa ali o que vai acontecer com ah, as pessoas que compunham o grupo de combate à corrupção independente para onde eles vão ser alocados, mas o núcleo que vai ali compor agora a combate à corrupção dentro do GAECO vai ser composto por funcionários já, já alocados no, uh, no GAECO. E vai aí sendo, como o título bem diz aqui, o título é muito informativo, uh, é até difícil complementar algo mais, porque de fato é o Ministério Público do Rio de Janeiro sendo o Ministério Público do Rio de Janeiro Uh, o resumo foi perfeito. Ele continua sendo aqui. Cada vez que a gente chega aqui para falar alguma coisa do Ministério Público do Rio de Janeiro, a gente já sabe, Claudio Porto, que vai ter uma pizza envolvida, não é?
1: Exato. Ninguém esperava outra coisa. Mas reforço: está nas mãos do Ministério Público. Então, assim, com certeza eles vão usar disso para chantagear quando achar mais pertinente, né?
0: Com certeza, com certeza eles vão usar aí. Até porque, lembro, reforço aqui, eu sempre reforço isso, o governo Bolsonaro ele, uh, tem aí mais duas indicações a ministros do STF. Tem muita gente aí querendo correr atrás dessa possível indicação, seja no STJ, seja talvez no Ministério Público do Rio de Janeiro, serve-se lá quem está querendo agradar ou chantagear o governo por uma dessas duas vagas. Cláudio Porto, alguma coisa a acrescentar sobre a manchete?
1: Não, Pedro.
0: Então, antes de a gente passar aí para o momento Covid, queria reforçar aí, você que está nos assistindo, uh, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Lembrando que o like é muito importante, porque deixando seu like, você deixa o YouTube aí saber que esse vídeo, que esse conteúdo aqui criado nesse canal, ele é muito, uh, ele é bom, ele é digno de ser compartilhado por outras pessoas e que indique esse conteúdo para mais pessoas aí no YouTube. Você pode nos ajudar também através do mecanismo do Super Chat ou do Super Sticker. Uh, e se estiver acompanhando essa live depois que ela já foi ao ar, pode nos ajudar também através do mecanismo do aplauso, e claro pode também se tornar membro do canal que é muito importante, e vai encontrar aqui embaixo também nossas redes sociais siga o nosso canal no Telegram aí, o jovens cronistas, lá você vai ser sempre uh, avisado sobre novos vídeos aqui do canal, curta nossa página no Facebook, uh, e também nossos perfis no Instagram, ou no Twitter e claro, inscreva-se aqui na TV Jovens Cronistas, marca aí o sininho que dentro do possível, porque o YouTube parece que às vezes persegue um pouco a gente, você vai ser notificado sobre novos vídeos aqui no canal, sobre novas lives aqui no canal. Ah, embaixo, aqui na descrição do vídeo, você também vai encontrar outras formas de ah, mecanismo de apoio, como o, a Chave Pix, a Vaquinha, o Apoia-se e algumas contas bancárias onde você pode nos ajudar com a, a alguma contribuição financeira. Lembrando sempre, qualquer contribuição financeira tem que estar dentro do seu orçamento e dentro das suas possibilidades. Nada que vá prejudicar você, seu orçamento ou a sua saúde financeira, ainda mais nesse momento tão difícil que o Brasil atravessa. Ah, Claudio Porto, a gente passa aí para mais um momento Covid. Ah, e outro momento triste, porque a gente bate um novo recorde aí na média móvel de casos. E é outro momento que a gente não está feliz aqui em estar tá comentando. <música> Porque o Brasil hoje ele chega à marca de 10.793.732 casos acumulados de Covid-19 desde o início da pandemia. Só no dia de hoje foram 75.102 novos casos de Covid-19. Ah, eu queria, seria muito interessante, Claudio, se o Ministério disponibilizasse quantos desses casos são casos graves que acabam indo para a UTI. Mas, lembrando aqui que ah, a gente tem aí aquela política de só testar as pessoas com sintomas graves no país, é uma, uma determinação do Ministério da Saúde, a gente tende a crer que esses 75.102 novos casos sejam casos graves uh, registrados no país, ou pelo menos uma grande parte desse número. Uh, a gente lembra aqui que as UTIs do Brasil hoje já estão lotadas, abarrotadas, em todas as federações do país, quem não chegou no 100% está chegando ali próximo a 100%, e mesmo com essas... Uh, com essas determinações, esse endurecimento aí, nas medidas de isolamento, provavelmente a gente vai ver esse número aí subir muito mais no decorrer do mês de março, assim como o número de mortos, que chega aí, eu tinha falado ontem, não é uma previsão, né, querendo ser aqui a mandinar o Joãozinho de... eu esqueci o nome do personagem da novela, agora me fugiu da cabeça, mas chegamos à marca dos 260 mil mortos. São 260 mil, 970 mortos pela Covid-19, acumulados desde o início da pandemia. São quase 1.700 mortos no dia de hoje. A gente deseja aqui toda a nossa solidariedade, todo o nosso apoio, todas as nossas orações, nossa força para as pessoas que perderam alguém durante a pandemia, para as pessoas que, que tiveram algum parente é, vitimado pela Covid-19 ou por pessoas que estão aí passando por esse sufoco de esperar um leito de UTI para algum parente poder ser internado para que eles possam lutar pelas próprias vidas. Uh, é a gente tem que aguentar, Cláudio Porto, ouvir o presidente da República perguntando quando vamos parar de mimimi, quando nós vamos parar de mimimi, quando vamos parar de choro, sabe? Uh, é muito complicado a gente ter a, a figura máxima do Estado brasileiro menosprezando a ponto de fazer uh, piada, sabe, com esse tipo de coisa. Como se a gente estivesse reclamando de uma topada no pé, como se a gente estivesse reclamando de um joelho ralado. Não, a gente está reclamando aqui, a gente está falando aqui diariamente sobre mais de mil mortes, a ponto de chegar a quase duas mil mortes por dia no Brasil. É esse mesmo presidente aí que pergunta quando vamos parar de chorar quando vamos parar de mimimi uh, esse mesmo presidente que negou a compra das vacinas aí desde o início que tinha a possibilidade de compra de vacina ali desde agosto e negou é esse mesmo presidente que tenta travancar a compra das vacinas a torta direito é esse mesmo presidente Cláudio Porto que impôs aí a, a, a algumas empresas farmacêuticas a exclusividade no, na compra das vacinas e, de fato, a gente sempre fala aqui que o importante seria centralizar a compra das vacinas no governo federal. A gente falou isso aqui várias vezes. Mas num governo negacionista, a gente entregar todas as vacinas na mão desse governo que o tempo inteiro fez de tudo para não vacinar a população, quem garante que essa exclusividade de compra para o governo federal, a não venda para governos estaduais e municipais, quem garante que não seja mais uma forma aí de impedir a vacinação do povo brasileiro? A gente já chega num ponto em que superamos uh, o número de mortos dos Estados Unidos por mil milhão de habitantes. Num único dia, nós já passamos os Estados Unidos. Sabe, Cláudio, uh, cada decisão do governo Bolsonaro, cada vez que o Bolsonaro vem à tona para falar alguma coisa uh, sobre a pandemia, é... fico me perguntando como é que aqueles 29% da população que estão apoiando ele continuam aprovando, sabe... Como é que tem gente que ainda tem coragem de ir num comentário de rede social e falar que a população tem que ir para as ruas, tem que trabalhar, porque não dá para ficar esperando esmola do governo. De fato, não dá para ficar esperando esmola do governo porque a gente sabe que não vai vir nada do governo. Não vai vir nada do governo. E ninguém quer esmola. Ninguém quer dinheiro fácil. Ninguém quer ficar em casa recebendo dinheiro do governo para não trabalhar. As pessoas querem sobreviver. Não querem ter que escolher entre morrer de Covid e morrer de fome. E a gente vê no meio disso tudo, Cláudio, que o governo aí vetou a vacinação, a inclusão de professores, de, de, trabalhadores da educação, uh, na, pra, enfim, como grupo prioritário. Não vai haver essa... Uh, não será antecipada a vacinação dos professores no momento em que os estados voltaram às aulas. A gente está acompanhando aí em São Paulo Morte de professor, morte de aluno O endurecimento na pandemia endure... Parece que escola não... É um mundo à parte É um mundo onde não tem pandemia Vamos, man... vamos fechar todo o comércio Depois das 20 horas Vamos fechar tudo o final de semana Mas a escola a gente pode manter aberta normal é... O professor no Brasil Ele sempre foi desvalorizado Mas nesse momento de pandemia Ele está sendo colocado Uh, sendo jogado ao, os cães sendo jogado aí uh, dentro do triturador que se tornou essa covid-19, sem nenhum tipo de pesar uh, os alunos da mesma forma sabe, a gente vê relatos de professor aí uh, chorando, de desespero, porque fica mandando os alunos colocar a máscara o aluno coloca, quando vira de costa o aluno baixa a máscara é esse tipo de coisa que está acontecendo nas escolas, então você não tem como garantir que é um ambiente seguro. Então, Cláudio Porto, é cada vez mais triste estar tendo que vir aqui falar esses números. Reforço aqui a minha solidariedade, reforço aqui o meu minha... desejo de força para essas pessoas, para você que está enfrentando essa doença agora. Desejo aqui sua pronta recuperação e desejo aqui a todo brasileiro, toda brasileira uh... que a gente tem que aí sobreviver esse momento, porque dentro da perspectiva desse governo, uh, sobreviver talvez seja o melhor cenário possível. Uh, Claudio, a gente vai se encaminhando aqui, tá ao final do programa, queria agradecer aqui a sua participação, é sempre um prazer ter você aqui com a gente, aqui no Sem Forma. Uh, agradecer sua paciência, agradecer todas as suas opiniões, e, enfim, desejar meu boa noite para você, Claudio Porto.
1: Pedro, eu vou dar boa noite, mas antes, só para é, eu não vou nem entrar eu acho que você foi muito feliz em colocar as nossas condolências né, nossa solidariedade porque é bem diferente, bem diferente olha, assim, na boa você pode, de alguma maneira ser simpático só que assim, não dá para tolerar isso não dá porque é aquele, aquela velha máxima isso ultrapassa a linha da civilidade não, é, não, é, não tem nada de, de civil em uma pessoa se manifestar da forma como o presidente está se manifestando em relação aos seus compatriotas. Como um sujeito desse de ser patriota, quem morreu, for, quem morreu foram brasileiros. Brasileiros e brasileiras. Estão morrendo, não é que morreu. Estão morrendo, brasileiros e brasileiras. São compatriotas. São pessoas como eu, você e os nossos espectadores e espectadoras. Assim, no mínimo, no mínimo olha, na boa, pelo menos um discurso porque na, não dá sabe, não dá é, é assustador é assustador e ao mesmo tempo nojento é nojento entendeu é nojento ouvir o que ele está colocando da forma como ele está colocando, é nojento ah, é nojento sim independente da pessoa ser simpática ou não é nojento sabe, deveria ser unânime e aqui eu tô sendo bem específico. Ser unânime à repulsa, à reprovação ao, ao que ele está colocando e da forma como está colocando. Independente de outras questões. Mas isso, da forma como está colocando, desprezando mesmo, desprezando seus compatriotas, dá boa. E isso não é um conteúdo militante, viu, gente? É porque não dá. Qualquer pessoa minimamente é, razoável, sabe fala, pera, não dá, não dá para tolerar que ele trate da forma como está tratando, e aí eu quero aqui, rapidamente, governadores e prefeitos, muitos governadores e prefeitos estão permitindo a visita do presidente da república com a comitiva dele, eu estou aqui propondo, e assim, ah, isso é autoritário, mas, meu, na boa, o presidente não cumpre, com, com os decretos que todos nós estamos cumprindo até o bolsonarista mais raiz quando ele entra numa padaria quando ele entra num estabelecimento ele coloca a máscara, ele é obrigado a colocar a máscara o presidente não que farra é essa? então assim, na boa é... os prefeitos não têm os governadores não tem como não, então é o seguinte, se não está usando máscara não vai usar máscara, não vem ao estado, acabou mas não o presidente está lançando tudo que está lançando, vai para eventos, visita, prefeitos recebem o presidente, e é aquela... O prefeito de máscara, o presidente é comitiva não,
0: Então,
1: é, assim, não é, né? E, 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 na boa, Pedro, eu acho que esse, esse tipo de situação, somada à, à forma atrapalhoada como os governos estão lidando com a pandemia, e além do governo federal, mais desagredita, mais descredibiliza as medidas do que ajuda. Porque, veja, aqui, para dar um exemplo, aqui em São Paulo, a partir de, de sexta para sábado, fase vermelha em todo o estado. Mas já há municípios que não vão respeitar. A medida começa a valer em, mar, agora, em agora no sábado, mas hoje, você hoje quem foi ao centro de São Paulo, amanhã, quem for ao Brás, por exemplo, amanhã, véspera de sábado, né, amanhã, é sexta-feira, vai encontrar lá a multidão de... Enfim, então, assim, sabe? Essas medidas, elas são muito sem sentido, sem pé nem cabeça, sabe? Porque, veja, por que sábado e não agora? Por que não, não ontem, quando se anunciou? Por que esse anúncio, né, esse tal de lockdown, essa fase vermelha agora, não vem acompanhada de uma cesta de, de, de medidas? Eu estava lendo, eu não sabia, mas no Ceará o Camilo Santana, do PT, né, governador, ele anunciou uma série de medidas para setores de restaurantes, bares e demais estabelecimentos de alimentação. Rapidamente aqui, ele, ele basicamente criou um auxílio para os trabalhadores do setor de mil reais, duas parcelas de 500 reais, né? Garçons, cozinheiros, auxiliares de cozinha, gerentes, excepcionistas, entre outros. Ele parcelou, né? anunciou o parcelamento dos débitos do ICMS, dos estabelecimentos, quem deve ICMS e tal, vai poder, vai poder parcelar isso 60 vezes. E ele isentou o IPVA de veículos que estão em nome de pessoa jurídica. Veja, é um pacote de medidas específicas, mas que, peraí, então, e, e sem contar que também ele isentou o pagamento da conta de água e, e os débitos que essas empresas, de repente, acumularam no ano passado. Aqui em São Paulo, nada. Então, aqui em São Paulo, o comerciante vai ter que, de fato, assim, muitos vão se respeitar, simplesmente vão se respeitar. Vão abrir o estabelecimento né? porque veja o que, que o governo quer, o governo não sabe, o governo não apresentou nenhuma medida sequer de apoio para essas pessoas e sem contar a conveniência começa no sábado e não ontem, quando anunciou, ou on, anteontem, não sei, ontem, onde, entendeu? não é no sábado, como já havia sido naquelas de, do final do ano, só nos dias do feriado. Do feriado, do feriado, as pessoas iam ao Hotel Brás, como as pessoas vão ao Brás aqui, né, aos grandes centros é, de comércio popular, as pessoas vão lá, compram, enfim. Tem lá o acogel e tal, mas, de maneira geral, as pessoas estão gerando aglomeração. O transporte coletivo é a mesma coisa. Todo mundo aglomerado. Mas, a partir de sábado, já não pode mais. Assim, então, Pedro, eu acho tudo bem ter o respaldo científico, é verdade, mas a conveniência... E a falta de, de uma cesta mesmo de medidas de apoio mais desacredita as medidas, porque é isso que nós estamos vendo, as pessoas estão desacreditando dessas medidas todas, porque agora, não antes, porque é, sabe a forma trabalhada mesmo como estão lidando. E aí isso não é apenas não é exclusividade só do desgoverno Bolsonaro. Os governos estaduais e as prefeituras acabam re replicando isso também, né, ao seu modo. Essa questão dos leitos de UTI, para passar a palavra, Veja, todos nós sabemos, todos nós sabíamos da bem da verdade, que era, que, ué, não é um contexto atípico da pandemia, não é um contexto muito particular. Meu, por que num contexto particular da pandemia os leitos de UTI não podem ficar instalados já, devidamente instalados, mesmo que ninguém use, por alguns meses? Não. Tiveram que desmobilizar todo o aparato de direitos de, de UTI, como aconteceu aqui em São Paulo, e agora estão correndo atrás do prejuízo. Por que não? Já que o contexto é particular. O contexto é. Pandemia. Então, por pelo menos dois anos, 24 meses, os leitos lá, mesmo que ninguém use, e quando for usar, tenha lá o leito. Por que não? Aí ontem, até conversando com o Leandro Ferrari, eu vou, vou, vou compartilhar isso com vocês, ele me lembrou, né? É o capitalismo. O capitalismo não permite que, que se tenha leitos de UTI lá montados sem ninguém usar. Ninguém, entendeu? O capitalismo não permite isso. Não, no, no capitalismo não existe leito de UTI sem paciente. Então, para o capitalismo não faz mais sentido esse caos aí que se estabeleceu nas duas últimas semanas de pessoas procurando UTI e não tendo como ser atendido. Porque não faz sentido algum ter lá um aparato de, de leitos de UTI devidamente instalado aguardando esses pacientes. Não faz sentido para o capitalismo, né, Pedro?
0: E reforçando aqui, Claudio, você é uma informação muito feliz que você trouxe aqui, ah, assim, feliz assim, no sentido de ser uma informação ah, de fato importante, não feliz no sentido de ser de fato feliz, porque nós somos um país que fechou esses leite de UTI sem nunca zerar ou chegar próximo a zero do número de mortes ou do número de casos. No melhor dos cenários, nós tivemos ali 200 mortes, 300 mortes por dia. E considerávamos isso o plano de convivência da, da pandemia, o novo normal. Sinceramente, eu não consigo considerar normal, Cláudio, um, um, um país onde 200 pessoas, 300 pessoas morrem por uma única causa. Num único dia. Num único dia e as pessoas começaram a pagar isso como se a gente tivesse é, superado a pandemia nós tínhamos passado da pandemia uh, vamos fechar os leitos de UTI vamos fechar os hospitais de campanha Por quê? nós não zeramos o número de mortos nós tínhamos ainda 200, 300 brasileiros morrendo todo dia não, não são os 5 aviões quase 10 aviões aí caindo todo dia que nós temos no país hoje mas era um avião caindo no país todo dia pelo menos e os governos estaduais foram fechando os hospitais de campanha, foram fechando as, os leitos do UTI e como você disse tudo isso é o capitalismo que não permite que exista um estado de seguridade social permanente, ou pelo menos que dure mais tempo aí num momento uh, excepcional como a pandemia lembramos aqui que o capitalismo está fazendo aí uh, o governo uh, priorizar medidas aí econômicas do que medidas para salvar vidas é esse mesmo capitalismo que está fazendo isso. Então, Cláudia, é triste a situação que a gente está vivendo. Aqui eu corroboro todas as palavras que você disse aqui, eu corroboro tudo que você disse aqui, uh, concordo com tudo que você disse, porque é nojento a gente ver isso no Brasil, e é nojento a gente ver aí alguns prefeitos e governadores uh, tentando criar uma imagem midiática de que fizeram alguma coisa, sem de fato apresentar um plano aí para que as pessoas possam ficar em casa sem morrer de fome, uh, a gente tem o um exemplo aí do Camilo Santana, do que fez no Ceará, mas a gente não vê esse exemplo sendo replicado pelos governadores do país, dá para fazer, é, é específico demais, mas dá para fazer de alguma forma, uh, não está sendo feito aí por falta de vontade política. Uh, Claudio, importa alguma coisa acrescentar antes de a gente encaminhar para o final do programa?
1: Não, Pedro, só agradecido agora sim, boa noite a você, boa noite ao nosso público, eu sou bem agradecível.
0: Eu que agradeço aqui sua participação, é sempre um prazer ter você por aqui, assim como é um prazer ter você aí, no nosso público aí, nos assistindo, é sempre uh, prazeroso ter vocês aqui, aumentando aqui a nossa discussão, aumentando o nosso debate, trazendo informações novas aqui para o canal, uh, então você que estiver nos assistindo aí, participe aqui no chat, traga informações, traga perguntas, traga, enfim... A ajuda a engrandecer aqui o debate você que ainda está nos assistindo não deixou seu like, deixa seu like aqui ajude a aumentar nosso número de likes nosso número de curtidas, porque isso ajuda ao YouTube a entender que isso aqui é um conteúdo de qualidade e que merece ser compartilhado com mais pessoas uh, e recomendado para mais pessoas, compartilhe também esse conteúdo nas suas redes sociais uh, ajude a aumentar aí o nosso número de inscritos o número de pessoas aqui na comunidade do, da TV de Almas e uh, também você vai encontrar, você vindo aqui para o YouTube, se estiver assistindo por outras redes sociais, vai encontrar aqui na descrição outras formas de apoio ao canal, como a vaquinha, o, o Apoia-se. Você pode nos ajudar através do mecanismo do Super Chat, do uh, Super Sticker, ou se estiver assistindo depois que esse vídeo já foi ao ar, pode nos ajudar aí através do mecanismo do aplauso que fica aqui próximo ao título. Você também nos ajuda se tornando membro do canal, e claro, vai nas nossas redes sociais. Uh, se inscreva aí no nosso, uh, na nossa uh, curta a nossa página no Facebook uh, siga nosso perfil no Instagram no Twitter e procure se você faz uso aí do uh, do Telegram procure por arroba jovens cronistas você vai encontrar lá nosso canal onde você vai ser sempre notificado por novas uh, sobre novos vídeos aqui do canal antes de finalizar aqui o programa queria cump é, cumprimentar o companheiro Paulo Andrade que chegou aqui já no final do programa Paulo seja muito bem-vindo é um prazer ter você por aqui, espero vê-lo mais vezes aqui no canal. Uh, e aproveitando aqui para deixar uma boa noite para todos vocês que ainda estão aqui nos assistindo. Uh, desejar aí um bom final de quinta-feira. Espero vê-los amanhã em mais uma edição aqui do J Sem Forma. Eu sou Pedro Araújo, uma boa noite para você. Até amanhã.